0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge von Late Night Red Like, deinem Lieblingspodcast. und äh, es ist für mich wirklich, das habe ich auch gerade schon zu unserem heutigen Gast gesagt, unglaublich, dass es mittlerweile jetzt dann der siebte Monat ist, in dem dieser Podcast erscheint, weil als ich den Podcast gestartet habe, da, also habe ich niemals gedacht, dass ich überhaupt jeden Monat jemanden finden werde, der hier mein Gast sein möchte und ja, wir haben heute eine ganz, ganz, ganz Besondere Folge, weil wir haben den ersten DJ zu Gast, der beim Tomorrowland gespielt hat, was ja das Festival in unserer wunderschönen EDM-Szene ist und falls du neu dazu kommst bei dieser Folge, dieser Podcast Late Night Red Like, der ja umgibt sich mit spannenden und inspirierenden Menschen, der EDM-Szene, also EDM steht für Electronic Dance Music bekanntermaßen und es geht mir darum, mit diesem Podcast etwas an die EDM-Community zurückzugeben und zwar möchte ich mit meinen Gästen zusammen so Aha-Momente aus unseren Gesprächen ziehen, mit denen du quasi selbst wachsen kannst in dem, was du machst, also wenn du selbst DJ bist oder Produzent, wenn du interessiert bist im Musikbusiness oder generell dich einfach vielleicht für elektronische Musik ja, interessierst, an Grundwissen, dann würde ich mich freuen, wenn du weiterhin mit auf diese Reise kommst. Und diese Reise geht weiter mit dem folgenden Gast. Im Jahr 2017 schaffte der junge DJ und Produzent Emperor das, wovon viele von uns nur träumen. Er gewann einen DJ-Contest, der ihn auf die Mainstage des New Horizons Festivals brachte. Anschließend folgten zahlreiche Bookings auf namhaften Bühnen wie dem Farbgefühle, dem Parukaville oder in Deutschlands erfolgreichstem EDM-Club, dem Bootshaus in Köln. Als wäre das nicht schon genug, gewann der sympathische Artist in diesem Jahr bereits den nächsten DJ-Contest. Hierbei ging es dieses Mal um kein geringeres Festival als das Tomorrowland. Emperor spielte daher ein einstündiges Set auf der Lotus-Stage in Belgien und durfte sogar mit Contest-Mentor Le Legrand die Mainstage betreten, um der Welt seine eigene Remix-Produktion vorzustellen. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast Late Night Red Like, Emperor.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich äh, freue mich auch. Als du mir geschrieben hast, ob ich nicht dabei sein möchte, habe ich mich äh, unfassbar gefreut, weil ich das Konzept total cool finde und... Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich einfach mega hier zu sein und mit dir schön zu quatschen.
0: Danke, das freut mich. Ja, das ist auch ähm, so, ein, so ein Tipp, den ich gleich mal, wenn du hier zuhörst bei dem Podcast, wo auch immer du das gerade hörst, ob im Auto, keine Ahnung, beim Bügeln im Fitnessstudio oder wenn du gerade Inspiration suchst <lacht> beim Producen, äh, was ich dir mitgeben kann ist, frag einfach nach. Also ich habe auch, ich habe den Emperor das er ja bestätigen, einfach mal so dreist, wir kennen uns ja eigentlich äh, gar nicht oder kann uns nee, überhaupt nicht. nicht. ja. Einfach mal dreist per Insta angeschrieben, ne?
1: Ja, aber so läuft das halt. Also ja. das äh, werden viele Leute, die vielleicht schon mal mit mir zu tun hatten oder haben, auch wissen, ähm, dass ich unfassbar aktiv äh, im Social-Media-Bereich bin oh, ja. und eigentlich keine Nachricht versuche länger irgendwie als ein, zwei, drei Stunden auf sich sitzen zu lassen, weil ich weiß nicht, ähm, es gibt einen YouTuber da, äh, oder YouTube, ähm, wie soll ich sagen, er macht YouTube-Content, aber ist eigentlich Entrepreneur okay. und heißt Gary V. Ja, und, Gary
0: V, ähm, bester Mann. Ich, ich, geil, ich, dass du äh, den feierst. Ich liebe. Dich. Ich habe,
1: ich hab, wie gesagt, es gibt ein paar Dinge, mit denen bin ich d'accord mit ihm und ein paar Dinge, da ist es nicht so, aber was eine Sache angeht, und das sind E-Mails und Nachrichten, versuche ich immer sofort und schnell zu sein. Für manche Leute wirkt das vielleicht so ein bisschen aufdringlich oder oder needy, weil man halt sofort irgendwie schreibt oder auch mal nachhakt, aber keine Ahnung, das Business ist so schnelllebig ähm, und wenn du halt pennst, dann kommt wer anders und nimmt sich diese Chance. Doof gesagt, hätte ich jetzt nicht geantwortet und ähm, du hättest halt noch ein paar andere Leute angeschrieben, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern vielleicht erst in zwei, drei Monaten und ich glaube, so wie es jetzt gerade ist, zu dem Zeitpunkt ist das schon alles mehr als perfekt und dementsprechend kann ich nur schon mal direkt den Tipp geben, sehr, sehr schnell zu agieren, was Social Media und sowas angeht, weil alles dreht sich darum, machen wir uns nichts vor. Das ist so ein Riesenteil geworden in diesem Business. Da muss man einfach auch äh, da auf jeden Fall schnell sein und flexibel sein. Und dementsprechend hat das mit uns so gut geklappt.
0: Ja, und ich, ich, ich finde das, ja, das stimmt. Ich finde das äh, mega interessant, auch selbst zu hören, so aus deiner Perspektive. Ne? Also mhm. das, das stimmt wahrscheinlich. Ja, natürlich hättest du nicht in einem gewissen Zeitraum zurückgeschrieben, dann wärst du wahrscheinlich erst später hier in diesen Podcast gekommen. Und ja auch, also für alle Zuhörer kann ich auch nur sagen, traut euch einfach, macht einfach, bevor ihr bereit seid, weil das finde ich, ich weiß nicht, äh, Emperor, wie du das jetzt siehst, aber auch bei Musik machen, ich finde viele Leute, die die geben sich einfach selbst nicht die Erlaubnis, bereit zu sein. Weißt du, was ich meine? Also die die fangen, man muss ja anfangen, bevor man eigentlich bereit ist. Es gibt ja kein, kein DJ-Amt oder sowas, der sagt, okay, jetzt darfst yes. du Musik machen, weißt <lacht> du?
1: Ja absolut also kann ich nur unter, unterschreiben unterstreichen alles beides ich bin äh, ich kann mich aber auch selbst nicht von freisprechen muss ich gestehen mhm. ähm, gerade dieses ganze Thema ja wann ist man wann ist wann ist man denn bereit für irgendwas das fängt ja überall an das ist genauso ja. wenn man jetzt diesen Vorsatz hat oh ich möchte Sport treiben und wieder mich gesünder gesünder ernähren und ähm, irgendwie mehr wieder in Form kommen dann sagt man so jetzt am Montag mache ich das aber auf jeden Fall und dann macht man es nicht weil dann kommt der Alltag und dann ist man wieder bis nächsten Montag nicht ganz bereit. Ne? Und das ist halt, im Musikmachen und allem ist es genau das Gleiche. Der richtige Zeitpunkt ist genau der, in dem man das hört. Also für alle Leute, die irgendwie einen Startschuss brauchen oder Inspiration suchen, um mit irgendwas, egal ob es Musik machen oder, weiß nicht, Wäsche waschen oder keine Ahnung, es kann alles sein. Jeder, der gerade irgendwas aufschiebt, weil er denkt, er wäre nicht bereit, müsste in diesem Moment die Folge ausmachen. Entschuldigung, auch wenn das für dich kontraproduktiv nee, ist. Es ist ähm, genau das Ding. Das will ich ja. Aber haben. es müssen müssen jetzt die Folge ausmachen und sofort loslegen, ähm, ja. ja, weil na wie gesagt, es gibt halt nicht diesen perfekten Zeitpunkt, wenn ja. man auf den wartet, wird der niemals kommen.
0: Ja, ist so. Eigentlich eigentlich <lacht> das perfekte Ding, perfekter Abschluss, Podcast, <lacht> Schloss dran, geh raus und mach Musik. <lacht> den Ding. Voll. Nee, aber doch, ich, ich sehe das genauso. Also natürlich, klar, jeder hat ja manchmal auch so ein paar Phasen, wo man einfach äh, wie ein bisschen wieder in seine Kraft kommen muss, wo man ähm, ja, ein bisschen Ruhe braucht und wieder neue Inspiration, aber Genau, dieses auf, auf auf einen Moment warten. Also da gibt es so eine, ich, ich weiß nicht, ob du dich mit Deutschpop ein bisschen auskennst. Ähm, Fabian Römer ist so ein deutscher Songwriter.
1: Absolut ähm, super Typ.
0: Ach, kennst du? Geil. Ja, feier ich dass du den kennst.
1: Lebenslauf, ein, also wenn ich mich in einem Lied beschreiben müsste, dann ja. nehme ich bitte dieses. Krass. Das ist äh, wahnsinnig gutes Lied.
0: Geil, ja, genau, finde ich auch. ein generell, das, also das, hast du das Album durchgehört?
1: Äh, nee, das Album nicht tatsächlich, weil ich... Äh, Privat zwar auch ein bisschen Pop und so hören ja. und eigentlich verhält es mich relativ viel, aber dann eher aus den Staaten und sowas und okay. ähm, so ein Album dann einmal in einem durchzuhören, irgendwie fehlt mir mittlerweile so eine, so eine Aufmerksamkeitsspanne, habe ich das Gefühl, ja. dass ich da mich hinsetzen kann und das so voll genießen kann das geht irgendwie nur noch sonntags zum Beispiel, aber da hast du dann auch noch andere Dinge, die du machen willst. Lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich voll schade, aber nee, den Track habe ich halt gehört, das Album komplett noch nicht. Okay. Aber scheint ja eine Empfehlung von dir zu sein.
0: Also ja, ich auf jeden Fall, <lacht> gut, bei mir ist das auch noch so, ich bin ja auch so ein bisschen äh, oldschool. Ich habe auf meinem Handy, also wenn ich mit dem Auto fahre, äh, benutze ich noch kein Spotify, Ach, sondern klar. ich benutze äh, iTunes noch und kaufe mir wirklich halt noch Alben und höre das. also ich höre wirklich, wenn ich jedes Mal, wenn ich Auto fahre, gibt es gerade so momentan drei Alben, die ich halt einfach die ganze Zeit höre, im Durchlauf. Ja. Die ganze Zeit, immer dieselben. Und äh, nebenbei weil, ich eigentlich hinaus weil es gibt ja diesen Track, was auch als Single rauskam, äh, von, von ihm, das, was du nicht sagst. Ich weiß, ob du den gehört hast.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht.
0: Okay, weil, weil da gibt's eine Line, wo, finde ich, genau das beschrieben wird. Da sagt er halt, irgendwann kommt der richtige Moment und der richtige Moment ist immer, außer halt jetzt. Ja. Und das ist genau das Ding, finde ich, was, was man sich... Ich kenne das ja selbst schon ja auch früher, ja dieser Prokrastinier-Affe, sage ich ist mal, in ja, dem Kopf. Wir, ne
1: Wir sind ja alles nur Menschen, also das ist ja, ja. ein total menschliches Verhalten, ja. was dieses Problem hat ja jeder. Also es gibt mehr, Leute, die haben das mehr, es gibt Leute, die haben das weniger, ja. gerade in kreativen Bereichen. Es gibt unfassbar gute Videos zu diesem Thema, ähm, die ich nur allen Leuten ans Herz äh, legen kann und ein Buch, was ich auch noch... Ähm, lesen möchte, ich glaube, es heißt äh, The, The Art of War, The War of Art, irgendwie sowas. Meinst du von, von Sun Tzu? Äh, nee, der heißt Stephen Pressfield, der Autor. Oh, okay. ähm, der beschreibt dass, äh, dieses Gefühl, was man hat, indem man eigentlich diesen Startschuss hat und eigentlich ja. anfangen möchte mit irgendwas, indem man dann aufschiebt, Fast Food ist, ähm, Netflix guckt, obwohl man ganz genau weiß, eigentlich müsste ich jetzt was anderes machen, aber ich verkrieche mich bewusst davon, oder davor, mhm. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall, ne, kann ich nur jemands Herz legen, ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. Weil es ist halt menschlich und ja. jeder hat das. Kein Mensch funktioniert 24-7. Ja. Wenn du dir irgendwen bei Insta anguckst und bei dem läuft immer alles super Bullshit, stimmt nicht. Ja. Man zeigt halt immer nur, das Beste aus seinem Leben ist so. Man zeigt halt sein Highlight-Reel und man zeigt halt eben nicht, dass was scheiße ist. Und ähm, Entschuldigung, leider. wegen ja, nee. meiner Language. aber Nee, leider. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist halt nun mal leider so und das, das blendet so ein bisschen. Aber wie gesagt, Startschuss kommt nicht. Den muss man sich äh, ja, wie soll ich sagen. Man muss halt in dem Moment das realisieren und sagen: Okay, jetzt muss ich es halt machen. Ja. Egal, was man da vor sich her schiebt.
0: Ja, apropos, finde ich ein sehr gutes Stichwort: Startschuss. Was, was war ah. dein Startschuss? Nee, also <lacht> ja, wie ging es bei dir los? Also, was war der erste Kontakt <lacht> irgendwie zur Musik oder zur elektronischen Musik?
1: Oh, mein Startschuss, boah, jetzt ja. grabe ich aber ganz, ganz tief. Ja, was für okay. eine Voll, voll gut, ey. Die war wie auf dem äh, Silbertablett, kam die. Ja, ähm. oh Gott. Okay, ich überlege gerade. Also, ja. ich habe schon immer irgendwie was mit Musik am Hut gehabt. Also, ich habe immer irgendwie ja. Musik gehört, wie das auch jeder andere wahrscheinlich erzählen wird, weil es halt einfach nur mal dazugehört irgendwie. Ja. Ähm, dann habe ich ganz viel... Keyboard gespielt in meiner Jugend mit Keyboardunterricht ah, und cool. habe mich da irgendwann total unterfordert gefühlt, weil dann gab es irgendwie so, so Weihnachtslieder nur noch und sowas und das hat halt schnell gelangweilt. Dann habe ich damit aufgehört, habe mir dann Gitarre spielen selbst beigebracht und war der übelste Guitar Hero Crack. Also, ich habe echt gut da drin. Krass. Ähm, habe halt ganz, ganz viel Rock gehört. Ne? Gerade ähm, Blink 182, My Chemical Romance, all sowas. Diese, ich glaube, das hat jeder, der ungefähr in meinem Alter ist, so, ich sag mal, 95er bis 90er Baujahr so in dem in dem äh, Dreh hat irgendwie irgendwas mit dieser Musik mal am Hut gehabt, dieses ganze Punk-Rock-Gedöns. Hm.
0: Ähm, kann ich leider nicht mitreden als 96er.
1: Ah, scheiße. Nee, <lacht> ähm. Ne, irgendwie. Du nee, also, ja, ja. was ich meine. Ich dieser Zeit ja
0: mitbekommen, genau. ja.
1: Genau, das war halt, das war quasi damals das, was EDM jetzt so ein bisschen ist. Das war überall. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich aber von alleine dann davon gelöst, weil ich dann immer mal wieder vereinzelte elektronische Lieder gehört habe und irgendwie unterbewusst, also ich habe das gar nicht wahrgenommen in dem Moment, aber irgendwie hat das was mit mir gemacht. Also eine ganz andere Emotion in mir geweckt, als alles, was ich vorher gehört habe. Irgendwie war das so faszinierend und ich wusste nicht warum. Also ich habe die Musik einfach anders gehört. Und ähm, ja, dann ging das immer so weiter und ich habe dann ganz, ganz, ganz früher ging das schon mit tatsächlich Hardstyle und Hardcore und allem sowas, hier Masters of Hardcore, Aftermovies und sowas okay. geguckt, wo ich, also gar nicht mehr meine Musik, aber so, früher war das halt eher ja, was völlig anderes, ne, und mhm. da war die Verbindung zum Rock noch relativ, soll ich mal, über also der Übergang war halt angenehmer, weil es nicht so drastisch war, weil es war halt vom Sound teilweise natürlich äh, auf jeden Fall ähnlicher als jetzt die Musik, die ich jetzt höre und auch produziere, ja. ähm, auf jeden Fall habe ich dann, wie gesagt, das alles so gehört und war dann irgendwann bei einem Kumpel und ähm, der hatte mir dann natürlich äh, eine komplett legal gekaufte Version von Fruity Loop Studio, ähm, <lacht> hatte der halt und hat mich ja. so ein bisschen davor gesetzt und da habe ich aber auch schon nicht mehr Gitarre gespielt und dann hatte so dieses Programm vor mir und hatte halt ne, diese Masters of Hardcore, Aftermovies und sowas mal, immer mal wieder gesehen und habe dann einfach mal so ein, so ein Hardcore-Kick-Sample da reingezogen und habe sofort halt gecheckt, okay, wenn ich jetzt viel hintereinander mache, habe ich halt quasi einen Takt und ja. dann immer so weiter, immer so weiter und dann hat es irgendwie, dann war für mich dieser Aha-Moment, warte, ich kann ein eigenes Lied komplett von gar nichts hier produzieren und selbst machen, mit rausrendern, mit meinen Freund auf dem Handy zeigen, alles und das war irgendwie, das hat mein. Ich kam da überhaupt nicht drauf klar. Das war so mhm. so eine neue Welt für mich irgendwie. Und in diesem Zug, ähm, als ich dann dieses, äh, also mit Fully Loop Studio so ein bisschen rumgespielt habe, halt überhaupt nicht ernst, aber einfach nur erstmal verstanden habe, was ich damit machen kann, ja. ähm, habe ich ganz, ganz, ganz viel Techno-Base FM gehört. Ich weiß nicht, ob Leute das Klasse. noch kennen. Ja. Um, Base FM war ein Internetradio ist ein Internetradio, was auf jeden Fall mal populärer war als es jetzt ist um, liegt ist aber auch dem Genre bedingt, das ganze Genre schimpfte sich Hands Up und das war halt so abtempo 140 150 BPM um, total irgendwie so ja, ein bisschen wie so Kirmesmelodien kann man das vergleichen, aber es war halt ja, total ja. uplifting und um, da war ein DJ bei, der heißt Beatastic und ich habe die Musik von dem fand ich echt immer cool und ähm, dann kam halt noch alles ne, rund um Swedish House Mafia und damals Tim Birkling, so 2010, ungefähr 2011 die Zeit. Da habe ich gemerkt, okay, da, diese Musik ist die Nische. Das ist so das, was ich wirklich gut finde. so ähm, Dieses ganze Haus, Progressive House noch, äh, als es dann damals so langsam, oder diese Art von Progressive House entstanden ist und dieses Schwedische irgendwie, das hat mich total gekriegt. Und dann habe ich besagt in irgendwann hier bei mir in Bochum bei einem Freund zu Hause kennengelernt, weil der da halt einfach auch war. Und dann haben wir halt angefangen zu schnacken und dann hat, ist irgendwann der Groschen gefallen, Ich so, yo, warte, der labert von Technobase, bla bla bla. Ich so, hä? Und ich so, ja, zeig mal Lieder von dir, bla, bla bla weil wir über das Produzieren geredet haben. Und dann habe ich halt gecheckt, dass er er ist ja. und dann habe ich gesagt, du musst mir alles beibringen, was du weißt. so, Weil der hat halt ne, bei Technobase seine eigenen Sachen immer gespielt und halt produziert und ja, dann äh, haben wir uns darüber gefunden und dann habe ich mir damals so einen gammeligen Hercules-Controller für 80 Euro bestellt und den mit Virtual DJ angeschmissen.
0: Dieser ganz, ganz Kleine mit diesem... Der
1: ganz Kleine aus Plastik.
0: Der liegt auch noch in meinem Bettkasten.
1: Ja, den. das ist halt einfach... Ne, Du, du bist jung, du ja. hast gar kein Geld, du gehst du zu Mama und Papa und sagst, hm, ich hätte gern hier so ein Ding. Alles also klar, ich. was ist das Günstigste? Okay, 80 Euro, nehmbar. Das sind die, die kannst du auch Media Mediamarkt und so kaufen tatsächlich ja. ähm, und Saturn und so. Ja, und dann habe ich da... Halt, angefangen in Anführungszeichen, in Anführungszeichen aufzulegen. Ähm, der Vitestic hatte so ein, so ein Vinyl-Set, aber halt nicht mit Echt-Schallplatten, sondern mit äh, Serato oder so. Das ist dann, glaube ich, funktioniert das. Ist schon viel zu lange her. Ich weiß gar nicht, was genau sein Setup war, aber auf jeden Fall mit diesen Plastik-Vinyl-Schallplatten ähm, oben wo du dann die MP3s drauf spielst. Ja, und so hat das angefangen. Dann habe ich damit so ein bisschen rumgespielt und Produktion wurden so ein bisschen besser. Also nicht gut, aber ne, man, man hatte Lieder fertig, sage ich es mal so. Mhm. Dann habe ich so eine, so eine EP quasi aus vier Liedern irgendwie, ähm, zu, irgendwie zusammengeschustert, einfach nur weil ich so Spaß daran hatte und ähm, ja, habe die dann veröffentlicht und ganz klar, Moment, ich mache einmal ganz, ich weiß, es ist blöd für die Aufnahme, aber ich mache einmal das Fenster zu, weil ich höre über die Kopfhörer von draußen irgendwas.
0: Also cool, ja, ich habe ich glaube, wir haben alle so. gerade einen Hund gehört.
1: <lacht> das hätte ich natürlich vorher machen sollen.
0: Nein,
1: ähm, genau, und dann ähm, habe ich diese EP irgendwie gemacht und bei Soundcloud hochgeladen und bla, bla bla und man ist natürlich voll stolz wie Oscar weil man da irgendwas selbst erstellt hat und rückblickend weiß man halt so, oh Gott, ähm, das war halt echt nicht gut. Aber ja, und dann habe ich halt Ne, darüber dann immer weiter eingefuchst in das ganze Thema und irgendwann habe ich dann das Tomorrowland 2011 oder 12 Aftermovie oder beide irgendwie, es wird dann 2012 rum gewesen sein im Sommer, als das frisch rauskam. Da habe ich diese Aftermovies gesehen und habe hab da erst die Dimension verstanden, wie groß eigentlich diese ganze Szene ist, obwohl sie da ja noch im Verhältnis, was den Mainstream angeht, erst gerade so richtig Traction bekommen hat. Und Aufmerksamkeit. Und da habe ich halt gemerkt, alles klar, das ist ja echt heftig. Und ich habe diese Musik halt so geliebt, weil ich ja selbst dann angefangen habe zu produzieren und nur noch zu hören und ähm, alles irgendwie an Hardware, gerade mit Spaceman und was da alles rauskam, so heftig gefeiert habe, dass ich gesagt habe, alles klar, das will ich machen. Oh, und natürlich die alten äh, David-Getter-Sachen hier, Love and Let Me Go und sowas. was ja immer schön laut auf dem Weg zur Schule und so. Ja. Und irgendwie war ich immer der Einzige in der Schule, der das dann so gepumpt hat. Und ne, das war halt total komisch, aber ich hatte dieses Hobby, ich kam nach Hause und habe da Musik produziert. Und es war, wenn andere Leute irgendwie gezockt haben oder so, was ich natürlich auch gemacht habe, aber da ist die Zeit einfach genauso schnell vergangen, als hätte ich irgendwie einen Tag Playsy gespielt oder so. Also es ging, ich kam von der Schule nach Hause, hab Musik gemacht, guck auf die Uhr, 23 Uhr. Und dann ich so, oh fuck. Und dann halt ins Bett gegangen und repeat. Ja, und dann habe ich diese Aftermovies gesehen und da war ich halt jung und naiv genug, um zu glauben, alles klar, wenn das Leute vor mir geschafft haben, gibt es absolut keinen Grund, warum ich das nicht schaffen sollte. Und dann habe ich mir das als Ziel gesetzt und das war dann so.
0: Vor wie vielen ja, Jahren war das?
1: Das war dann 2012 ungefähr, also 2011, 2012, das heißt vor sieben bis acht Jahren ungefähr.
0: Tja, sieben bis acht Jahre später <lacht> sollte die Prophezeiung wohl erfüllt <lacht> werden zum ersten Mal.
1: Yes, und das äh, kam dann auch irgendwie alles anders als gedacht. Aber
0: ja, ist gar nicht so langer Zeitraum, wenn man es mal äh, betrachtet. Weil ja,
1: voll. Und da, vor allem, es war halt total banal. Also ich habe, ähm, es gab eine Phase in 2014, das, da habe ich Abitur gemacht und ähm, habe Musik auf jeden Fall mehr Priorität gegeben. Da kam irgendwann mal so ein Typ, der hat mir dann bei Soundcloud geschrieben, so ja, und deine Mucke und so krass. Und ähm, ihr habt bestimmt auch schon mal so eine Nachricht bekommen. Oder falls ihr mal so eine Nachricht bekommt, auf jeden Fall gibt also ne, nicht zu viel gewichten was da so drin steht wenn da irgendwie so ein ominöser italiener oder so auf einmal kommt und dich auf englisch im gebrochenen englisch voll quatscht äh, äh, ja, ja äh, off offizielle ultra music After bla, bla, bla. Und du hast eine ep auf deinem soundcloud hätte bei mir schon klingeln müssen dass da irgendwas nicht stimmt aber man ist naiv und man glaubt an das gute und ähm, ja dann habe ich mich da ein bisschen verarschen lassen ne, long story short wir sind nach äh, wo war das? Nach Kroatien sind wir geflogen und nach Paris gefahren und sollten irgendwelche Clubs bespielen und gutes Geld verdienen und bla, bla, bla. Und im Endeffekt haben wir uns einen Mietwagen genommen, über 1000 Euro einfach zum Fenster rausgeworfen für Flüge, für alles, haben kein Geld verdient und sind dann nach Hause gekommen und ja, mussten das dann oder ich musste das dann meinen Eltern auch beichten. Und da bin ich auch gut auf die Schnauze geflogen. Das war 2014, wo ich so ja, gegen 2013 habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich setze mich mal langsam ein bisschen mit dem Thema auseinander und will das ein bisschen ernster machen, jetzt wo die Schule auch bald vorbei ist. Jo, und dann 2014 diese Erfahrung gemacht und wollte halt natürlich aufhören, weil ich gedacht habe, okay, da, das kann gar nicht funktionieren, das war die große Chance, die ich jetzt hier hatte und äh, wurde hier so übers Knie gelegt und nee, das kann ja gar nicht klappen und das ist alles äh, verarsche und bla 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 und ja, wollte dann aufhören. hatte dann ja. eingespielt, hatte Ja, ne, das war echt übel. Da hatte ich ein Gespräch mit einem, mit einem ähm, guten Freund, der als Fahrzeuglackierer arbeitet und das ist der Freund, von dem ich die Software damals bekommen habe, also Fruity ja. Loops. Okay, ähm, yeah. ja, schließt sich der Kreis. Und ne, war halt bei mir und ähm, der hat auch ein bisschen äh, ja, was getrunken vorher, dass er ein bisschen angesäuselt war und dann ähm, habe ich halt darüber geredet, dass ich aufhören möchte und dann hat er nur gesagt, so, also er ist halt Total, ich weiß gar ich kann das nicht beschreiben, das war total merkwürdig, aber er saß dann quasi hier bei mir auf dem Sofa und hat halt mich angefleht, nicht aufzuhören, weil ich eben quasi sowas Cooles mache und das so schade wäre, wenn ich ähm, doof gesagt, wie er einen ganz normalen, in Anführungszeichen, Weg gehen würde. Gerade weil ich ja offen oder in seinen Augen offiziell, also irgendwie Talent oder so hatte und auch gut war in dem, was ich gemacht habe, und er hat mich quasi angefleht, nicht aufzuhören und diese Niederlage einfach, ne auf gut Deutsch Scheiß drauf und weitermachen und mir die nicht zu Herzen zu nehmen. Ja, und habe dann im selben Jahr für eine Tageskarte Tickets fürs Tomorrowland bekommen und ähm, war dann da vor Ort. Und äh, ja, als ich das alles mit meinen, mit meinen eigenen Augen zum ersten Mal gesehen habe, kam ich wieder und habe sofort weiter gemacht, weil es halt so eine krasse Motivation war, das mal mit eigenen Augen zu sehen. Also ich stand halt vor dieser Bühne mit einem guten Freund auch von mir, ähm, und wir haben uns das angeguckt und ich habe halt auch einfach Pippi in den Augen gehabt, weil es halt so überwältigend war irgendwie und ich wieder diesen Aha-Moment für mich hatte, um zu verstehen, deswegen möchte ich das machen, also um dieses Gefühl in anderen Leuten auszulösen. Und ähm, ja, dann bin ich, wie gesagt, nach Hause und dann ab 2014, 15 nochmal so ein bisschen ne, am Wochenende und immer mal wieder on and off quasi produziert, keine, keine Gigs oder so gehabt. Ja, und 2017 war das Jahr, wo ich mir einen neuen Künstler nahm, also Emperor halt gemacht habe ähm, und gesagt habe, okay, ich will es jetzt mal irgendwie ne schweren Herzens, weil man ja immer Angst vor Kritik und Öffentlichkeit hat, aber ich gehe jetzt damit an die Öffentlichkeit und ja versuche mal mein Glück und will das halt irgendwie professionell mal durchziehen und habe dann angefangen bei Soundcloud so Mixtapes eine halbe Stunde hochzuladen, Die waren sehr krass inspiriert von Krunks. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat einen YouTube-Kanal, Krunks heißt ja, er. Gute Matches ähm, am Start. Ja, auch voll. War auch und auch gerade gut
0: unterwegs in <lacht> unserer deutschen Szene.
1: Absolut, ist auch ein super netter Typ. Den habe ich äh, getroffen dieses Jahr zum ersten Mal. und haben wir ein bisschen gequatscht. Super, super netter Typ. Von dem habe ich mich so ein bisschen inspiriert von seinen Future House Mixtapes. Weil die Musik war voll meins. Und ähm, der hat die so unfassbar schnell gemischt. Und das fand ich so geil, irgendwie nur den Drop laufen zu lassen und dann in den nächsten zu gehen, aber ohne, dass es stressig ist. Und äh, habe dann diese Empress Empire-Dinger quasi, habe ich die genannt, die Mixtapes, und hab ein paar davon hochgeladen, so zwei, drei Stück. Ja, und dann äh, hat auch schon der, der New Horizons-Contest geklopft an der Tür.
0: Und wie bist du darauf gekommen? Also, ist, das Schöne, ist ein schönes Bild, aber natürlich bist du ja auf den Contest gekommen und er ja. nicht
1: auf dich. <lacht> also es ist nicht so, ne? Da kommen wir wieder zum Thema, äh, auf irgendwas zu warten, was ja. völliger Schwachsinn ist. Ne, ähm, eine gute Freundin von mir. Also ich habe bei Facebook und so immer Werbung bekommen ja. von dem New Horizons Festival, von dem Line Up. Da war damals Alesso, Marshmallow, irgendwie. War es Marshmallow, ich weiß nicht. Alesso, und alles, was so groß war. Und ich so boah krass, ne? Und voll cool und erste Mal und Nürburgring ist nicht so weit weg und mh, voll geil. Mhm. Jo, und dann ich, äh, kam eine Freundin zu mir und meinte, ja, hier lief hier vor diesem New Horizons, von dem du so ein bisschen erzählt hast, so ein Contest. Ich wollte ursprünglich als Besucher einfach hingehen. Mhm. Und ähm, da kam diese Warsteiner-Werbung, für wegen bewirb dich jetzt und du auf der Mainstage und bla bla bla. Und die so, ja, mach doch da mal mit. Ich so, ja, hm, ne, gewinne ich sowieso nicht, aber was soll's. Komm, machen wir mal mit. Und hab das so richtig aufgeschoben. Und dann war das die Nacht, ich erinnere mich, denn in diesem Jahr haben wir mit unserer Truppe, mit unserer Gruppe halt ein komplettes Tomorrowland-Wochenende, also Tickets bekommen für ja. dieses ganze Wochenende mit Campen und allem und nicht nur eine Tageskarte. Und das war, da habe ich mich so heftig drauf gefreut, mal das erste Mal in meinem Leben mit Dreamville und Zelten und allem und das die volle Experience mitzunehmen. Und habe in der Nacht vorher, habe ich mich hingesetzt und mir eine halbe Stunde Zeit genommen für mich selbst, weil in der Bewerbung sollte man quasi schreiben, wer man selbst ist und ja. warum sollte man gewinnen, also man sollte sich selbst nur ein bisschen verkaufen. Ja. Und ähm, also
0: kein Voting-System, weil das gibt es ja auch. Überhaupt
1: oft. gar nicht. Genau, das war noch alles, gar kein Voting und ähm, man musste halt äh, Musik von sich, ne, im besten Fall natürlich produziert und Mixtapes. Ich habe halt meinen Soundcloud, ich hatte bis dahin schon so ähm, einen Remix für Lukas und Steve und so gemacht, also keine offiziellen, einfach nur ne, Just for Fun. Ja. Und äh, hat sich die einfach alle mit abgegeben und ähm, diese Mixtapes von mir, die halt natürlich gut gepasst haben, weil kommerziell und Future House, das war damals auch im Trend und für die breite Masse, für Mainstage war das perfekt und äh, habe dann in dieser halben Stunde mir die Zeit genommen, um wirklich aus tiefstem Herzen zu begründen, warum ich gewinnen sollte und dann waren da auch Punkte bei, wie, das sind halt Dinge, über die da nicht so viele sprechen, aber ey, ich liege meine Eltern auf der Tasche und die bezahlen mir hier irgendwelche Studiomonitore oder irgendwelche Pioneer-Controller, damit ich halt lernen kann und weitermachen kann und ich habe noch nie eine Möglichkeit gehabt, den zu zeigen, ja, dass das, was ich hier mache, gut ist, weil ich habe ja natürlich in meinem, ich sag mal, in meinem Kinderzimmer, in meinem Bedroom ähm, ja vor einer weißen Wand dann aufgelegt, aber bin halt rumgesprungen mit so einem Spaß, weil ich halt total Spaß daran hatte und es war halt einfach mein Ding und ich hatte so viel Spaß daran, aber hatte nie die Möglichkeit, dass man irgendwie eine einer einer Crowd zu präsentieren. Also ich habe in Bochum in der einen oder anderen Disco dann so ein bisschen gespielt, aber nichts der Rede wert. Ne? Jeder, der mal in einer normalen Stadt feiern geht, weiß, dass das dann viel Hip-Hop, R&B und sowas ist und halt überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Und ähm, ja, habe dann eben diese Bewerbung da abgeschickt und war dann beim Tomorrowland. Und dadurch, dass Tomorrowland so unfassbar gut war, habe ich überhaupt vergessen, dass ich mich da beworben habe. Ja. Und ähm, <lacht> Ich, ich habe es halt tatsächlich vergessen und dann war ich ja. halt bei dem ähm, Hands-Up-Kollegen, bei dem betestik der mir am Anfang alles so beigebracht hat. Ja. Der hatte noch ein MIDI-Keyboard und das wollte ich mir ausleihen und mich vorbeigefahren und saß bei ihm auf dem Sofa und auf einmal kriege ich bei Instagram eine Nachricht von Musikdurstig. Und Musikdurstig, für alle, die das nicht wissen, ist das äh, Music- und Lifestyle-Branding von Warsteiner. Und da stand drin, ja, willst du nicht mal deine E-Mails checken? Und ich so, hm? Und hab überhaupt nicht, also ich hatte Musikdurstig mal gelesen, aber ich hatte keine Verbindung mehr dazu und äh, hatte mir extra ähm, eine Emperor-E-Mail erstellt für diesen Contest. <lacht> Aber dadurch, dass, die, dass ich die ja nie benutzt habe, habe ich überhaupt auch vergessen, dass die existiert. Yeah. Und bin ich danach sofort zu seinem PC gerannt und habe mein Passwort gar nicht mehr gewusst und gar nichts. Und habe dann tausendmal rumprobiert, <lacht> bis ich mich eingeloggt habe mit dieser E-Mail und das verstanden habe. Und habe dann halt gecheckt, alles klar, ich habe diesen Contest gewonnen gegen 800 Mitbewerber. Und äh, ich darf die Mainstage öffnen und fünf Freunde mitbringen und bla bla bla. Ja, und das stand dann alles in dieser E-Mail und da ging mir dann der Arsch auf Grundeis.
0: Das glaube ich.
1: <lacht> ja, das ist so die Geschichte, wie es erstmal dazu kam. Ja. Also viel hinter den Kulissen arbeiten, wenn die Leute am Wochenende feiern gegangen sind, gefragt haben, hey, kommst du mit? Und ich gesagt habe, nee, ich verbringe meinen Samstagabend lieber damit, an meinem Laptop zu sitzen und einen Track zu machen, den ich sowieso niemals releasen werde, weil er scheiße ist, auf gut Deutsch, aber <lacht> ich diese Übung einfach brauche, ja. ähm, konnte ihr das nicht verstehen, aber mich hat das halt erfüllt. Und das war halt alles Arbeit, die in dem Moment für die katz war, aber am Ende sich natürlich dann auszahlen, ne? weil all diese Samstage zusammengerechnet ergeben dann irgendwann nach zwei, drei Jahren eine brauchbare Produktion.
0: Das ist das Ding, ja. Das ist wirklich das Ding und ich, ich kann das auch, ich kann das natürlich auch verstehen, wenn, ähm, weil ich kenne das auch selbst und ich kenne das auch bei vielen Freunden von mir, die, sage ich mal, ebenfalls wie wir auf so einem Level, also ich bin natürlich nicht auf deinem Level Life unterwegs, gar keineswegs, aber...
1: Wir auf wollen so <lacht> Was Wir wollen hier wollen hier nicht vergleichen. Das nee, kann
0: nee, nee. ich nicht Ja, ja, aber ich sag mal, die auf einem gleichen Arbeitslevel, zumindest wie wir beide <lacht> unterwegs sind. Ja. Ähm, das wollte ich damit sagen und ich kenne das, wenn man dann diesen, ich würde es gar nicht mal Unverständnis nennen, sondern wenn jemand halt nicht etwas in seinem Leben noch gefunden hat, so wovon er quasi keine Pause braucht, so wie wir halt von Musik ja. machen, dann kann ich das so halt verstehen, wenn die Leute dann sagen, wenn du sagst, ja nee, ich habe keinen Bock auf feiern, ich sitze lieber hinter PC alleine, dass sie dann so was? Was ist los ja, mit dir?
1: Ich, ich kann das halt voll verstehen und es ist auch gar nicht so, als ob ich nicht, also mir mangelt es nicht an sozialen Kontakten oder so, überhaupt nicht. Ich habe einen Freundeskreis, den ich über alles liebe und der seit Anfang an hinter mir steht und das ist aber der Unterschied. Es ist eine ausgewählte Anzahl an Freunden, ähm, die ich bewusst über die Jahre einfach kennen und lieben gelernt habe und ähm, der eine macht zum Beispiel Filme und Videos und der filmt mich halt auch immer, das ist der Victor und mit dem das ist der, mit dem ich das seit Anfang an durch cr mit seinen Videos, ich mit meiner Musik, es gab Abende, da haben wir, oder Wochen, da haben wir teilweise eine ganze Woche dann Nudeln mit Pesto gegessen, weil wir einfach beide keine Kohle hatten, weil wovon auch, ähm, weil wir halt beide so viel hinter den Kulissen gearbeitet haben und wirklich ganz viel Zeit da rein investiert haben, was halt aber Leute nicht verstehen, also Leute, die ja. nach der Schule eine Ausbildung oder ein Studium machen und ganz normal ins Arbeitsleben gehen, die gehen halt arbeiten und die brauchen am Wochenende ihren Ausgleich und man selbst, also ich war halt eingeschriebener Student und ähm, habe aber die ganze Zeit nur Musik gemacht und auch an dem Samstagabend, weil ich habe diese große Vision, ich also ich sitze jetzt gerade hier und mache diesen Podcast mit dir, sitze an meinem Schreibtisch und habe hier oben über mir drei eingerahmte Tomorrowland-Zeitungen von 2014 hängen, ja. immer über meinem Schreibtisch, die ich jeden Tag direkt vor meinem Auge habe und das ist halt das große Ganze und davon habe ich nie abgelassen und Klar bin ich auch mal feiern gegangen, klar bin ich auch mal rausgegangen, das ist, also das gehört ja dazu, aber das äh, im Verhältnis kann ich das an einer Hand abzählen, weil einfach ja. die Priorität woanders lag. Also ich brauchte diesen Ausgleich ja nicht, weil meine Arbeit ja nicht war, okay, ich gehe von 8 bis 17 Uhr Musik machen und danach bin ich froh, dass ich Feierabend habe. Ja, ja. Sondern ich möchte am liebsten jede Minute damit irgendwie verbringen. Und auch wenn's, auch wenn ich nicht aktiv Musik gemacht habe, sondern Musik analysiert habe oder mir irgendwie anders Gedanken über das ganze Business gemacht habe, wie kann ich denn damit Geld verdienen irgendwann und, und passt das überhaupt noch und geht nicht die Tür irgendwie vor mir zu, also das zählt ja alles damit rein und mich hat das aber trotzdem am Ende des Tages erfüllt, also das war, solange mir das Spaß gemacht hat und sich das für mich richtig angefühlt hat, habe ich da nichts zu bereuen und ich bereue auch, ne? offensichtlich natürlich jetzt äh, bis heute nichts, weil es hat sich ja, Spoiler, äh, dann irgendwie ein bisschen ausgezahlt jetzt und äh, ja, es ist einfach wichtig, dass wenn man selbst von was überzeugt ist, dass man einfach da dran bleibt. Das ja. ist unfassbar wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall äh, großer Spoiler, würde ich sagen. Und was, <lacht> ich, was ich raushöre, du verlierst ja niemals den Fokus und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich beschäftige mich ja auch ähm, für die Leute, die mich halt ein bisschen kennen, auch vielleicht über Instagram oder, was, oder auch natürlich meine ganz, ganz engen Freunde, die wissen, ich beschäftige mich halt auch sehr viel mit genau solchen Themen. Also ich habe auch in meinem in meinem Zimmer drüben über meinem Bett habe ich auch über die Jahre so ein riesiges Vision Board mir aufgebaut, das weißt du, ich hänge alles, was war und habe da auch die Bilder von allen Clubs und Festivals, wo ich spielen möchte, aufgehangen, damit ich das immer vor den Augen habe mhm. und ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst, also das ist auch so, ähm, ich hatte auch früher voll oft dann zum Beispiel, wenn ich mal nicht eine Inspiration hatte, also früher von drei, vier Jahren vielleicht, ja wenn ich dann nicht die Inspiration hatte, gerade irgendwie zu produzieren, dann habe ich mich mal schlecht gefühlt und gedacht, so, aber man würde ja gerne weiterkommen, aber irgendwann habe ich realisiert, dass ja alles, was man macht, ne was damit zusammenhängt, das gehört ja auch dazu.
1: Und das ist auch, also ne ich bin voll bei dir und ähm, ja. Entschuldigung, dass ich so viel rede jetzt bei dem nee, Thema, da, da bin gut. ich einfach Feuer und Flamme, weil ich Gott sei Dank den ein oder anderen Mentor hatte, der mir das, ne wie der Beatastic von, von Technobase, der mir so ein ja. paar Sachen halt beibringen konnte ähm, und mir ein paar Sachen halt erklärt hat, und es ist halt unfassbar wichtig, man muss ganz viel einfach selbst auch lernen. Also ich, wie du das gerade angesprochen hast, wenn ich teilweise uninspiriert war, saß ich hier vor meinem, Vor mittlerweile ist es Logic, also ich arbeite am Mac mit Logic mittlerweile, ich bin umgestiegen von Fruity Loops und ich saß davor und ich habe auf Krampf versucht, irgendwas zu machen und alles, was ich gemacht habe, hat mich nur noch wütender gemacht, weil es halt einfach nicht so sich angehört hat, wie es in meinem Kopf klingt. Und ich hatte irgendwie eine Vision, aber ich konnte die nicht umsetzen. Und wenn ich dann nur fünf Minuten Abstand genommen habe, um mir einen Kaffee zu holen oder so, habe ich mich schon schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, Konkurrenz schläft nicht und du musst jetzt und du musst richtig auf jeden Fall jetzt reinklotzen. Es gab auch Wochen, da wollte ich unbedingt Musik machen, ich habe eine ganze Woche quasi einfach nur Playstation gespielt oder was weiß ich gemacht. Mhm. So, Es ist halt unfassbar wichtig, dass man auch mal akzeptiert, dass, dass es halt solche Phasen auch gibt, also dass man halt sich selbst verzeiht, okay, heute läuft es einfach nicht. So, Ich kann halt alles andere machen, ich kann E-Mails machen, ich kann mein Pressekit hübscher machen, ich kann E-Mails äh, schreiben oder Promotion-Lists erstellen oder Insta-Posts planen, alles, was dann nicht ganz so kreativ ist, kann ich ja machen in der Zeit, aber sich selbst zu erlauben, dass man nicht jeden Tag viel funktionieren kann in diesem Job, ist halt das Normalste der, der Welt, also keiner ist 24-7 in Anführungszeichen kreativ und weiß immer, was er da macht, es gibt genug Leute, die da sitzen und einfach frustriert sind, aber man muss halt sich hinsetzen und machen und irgendwann löst sich dieser Knoten auch wieder, das ist ganz normal, also ja. das ist einfach unfassbar wichtig und da wünschte ich mir, dass, dass ich das irgendwie, ja was heißt, dass mir das jemand gesagt hätte, hätte es wahrscheinlich eh nichts gebracht, weil ich hätte es nicht geglaubt, ne aber es ist halt, man, das ist die Erfahrung, die man machen muss, also es, es kann einfach nicht immer so aus einem rauskommen, man kann nicht immer so produktiv sein, wie man möchte, weil das Leben passiert und das gehört einfach dazu.
0: ja Und ich, also ich finde, ähm also, also es muss ja auch sein, dass es Phasen gibt, in denen das halt nicht läuft, weil was wäre denn sonst danach der Antrieb, dass es ja, wieder voll. losgeht? Ne? Es ist ja dieses, dieses Wechselspiel oder Licht, kein Schatten. Also, Total,
1: voll, absolut. So, Und so auch generell das. mal einen Ausgleich zu haben, eben mal einen Abend dann bewusst wegzugehen, zu sagen, okay, heute ist ja. der erste Samstag seit drei Wochen, wo ich mal weggehe. Ja. Einfach nur, in dem Moment, wo man dann rausgeht, hat man zwar Spaß, aber man man hat kein schlechtes Gewissen, aber man möchte wieder zurück dahin und das machen und das gibt ja auch so einen Drive und Inspiration, ja. was man einfach wiederfinden muss, wenn es mal nicht so gut läuft. Gerade wenn es mal nicht so gut läuft, Abstand nehmen und sich das große Ganze angucken, ganz, ganz wichtig. Ja. Nicht so einen Tunnelblick entwickeln. Also da muss man auch mal Mensch sein und einen Schritt zurück und mal mit Freunden essen gehen und einfach mal sich ablenken. Ja. Das ist halt ganz, ganz wichtig.
0: Genau, ja, das lädt halt auch wieder auf. Das finde ich auch ja, total. Sehr, sehr wichtig. Und ich meine theoretisch, also weil das war gerade so ein Ding in meinem Kopf. Theoretisch, wenn man sich vorstellt, ja, man würde jetzt ähm, vom PC hocken, keine Ahnung, drei Wochen hintereinander und jeden mhm. Tag einen geilen Track raushauen können. Ja. Selbst wenn dem so wäre, wenn man auch, wenn man theoretisch also alles mit dem Management, mit dem Label oder so, also weißt du. Egal in welcher Konstellation, ob du es als Indie machst oder als großgesignter Künstler, du kannst ja niemals so einen kranken Output auf Dauer für draußen schaffen, auch in so einer schnellen Phase wie jetzt, also in so einer schnellen Social-Media- und Musikphase, ja. dass, dass es die ganze Zeit für die Leute geil ist, wenn sie von dir nur beballert werden. Also weißt du, stell dir mal ja. vor, jede
1: Woche kommt ein Track und du hörst nie auf, also Ach, What? du gehst da menschlich irgendwann kaputt, ich muss doch ja. ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, Rehab ist ja Begriff ja. bestimmt, ne? Rehab. Ja, ja. Ich, hab, ich hab das Gefühl, ich weiß nicht genau und ich möchte auch nicht urteilen, weil ich da keine Insights hab, aber ich habe das Gefühl, da kommt jeden Tag, jeden Freitag kommt da irgendein neuer Track oder ein neuer Remix raus. Ja, der hat krassen Output gerade, ja. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da vor sich geht und wieso das funktioniert, aber ich kann mich an die Hälfte nicht erinnern, so, ich, also ich hm. habe ich nicht im Kopf, also ja. ich mag den Künstler total gern, ich hab... Das war einer der ersten Künstler, die ich auf dem Tomorrowland auch gesehen habe, wo ich richtig Spaß hatte, damals mit seinem alten Big Room Sound auch noch. Auch die neuen Sachen finde ich total gut. Ähm, aber dadurch, dass da so viel kommt und ich ja selbst genug um die Ohren habe, ich habe von der Hälfte keine Ahnung, wie die sich das anhört. Aber wenn jetzt ein Mike-Williamson-Track raushaut, dann bleibt der mir einfach eher im Kopf hängen, weil der nicht jeden Freitag kommt, sondern auch mal alle ein, zwei Monate. Ja. Und der Shepard dann richtig und dann habe ich den auch wieder im Kopf. Aber ja. beim Rehab, wie gesagt, das ist so viel Output, ich das ist fast schon wie so eine Überdosis. Also, das ist so, mir ja. wird schlecht davon, als ob ich mich überfressen habe, weil es so ja, viel ja. ist, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, weiß nicht, keine Ahnung, wie, wie sein letzter Remix klingt, weiß ich einfach nicht.
0: Ja, ich, so kann ich echt nicht sagen. Habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Das Einzige, was ich halt von ihm im Kopf habe, ist all around the world, weil es halt ja, auf dem Radio klar, läuft.
1: Ne? Logisch, ne? Das ist ein Radio-Track und man kennt halt die Melodie und alles vorher und die Vocals und, ne, die, diese Jingles da am Anfang. Ja. Klar, das kennt man schon. Aber das, abseits davon, einen anderen Release davon, habe ich nicht im Ohr, was seitdem rauskam, weil es einfach so viel ist.
0: Ja, ich auch nicht mehr tatsächlich. Obwohl ich den, also den feiere ich gerade mit als DJ. am ist tatsächlich auch vom Sound und
1: ja, voll. Ja, aber
0: also jetzt, wo du sagst, das stimmt, ja, stimmt tatsächlich. Also ja.
1: und ich will, ich will den halt überhaupt nicht angreifen, weil ich feiere ihn nee. halt auch total. Ne, ne, ich habe, wie gesagt, ich habe auch bei einer, ja, ne, der war bei einer Bootshausparty, die ich auch mhm gespielt habe, ne, war der halt auch schon, war der auch da und ich halte echt viel von dem eigentlich, aber wie gesagt, dadurch, dass es so viel ist, ist es irgendwie so eine Übersättigung. Aber das ist halt auch nicht gut für den Markt, weil dann jeder irgendwann das Gefühl hat, er muss so viel machen und ähm, ja. Nicky, ich weiß nicht, ob du diese Redefined-Serie von Nicky Romero gesehen hast, ähm, hat er ja. halt bei YouTube so ein, zwei Videos hochgeladen, auch sehr, sehr gut, ähm, kann man sich gut geben, wenn man sich dafür interessiert. Ja der hat halt auch quasi gesagt, früher war halt Qualität über Quantität und heute ist es so ein bisschen andersrum. Auf allen Labels kommt immer so viel Musik, also ich habe das Gefühl, es kam noch nie so viel EDM-Musik bei Beatport oder ja. überall. Es ist so schnelllebig, wie ein Track kommt, der ist für zwei Wochen aktuell und danach wird der ausgetauscht durch irgendwas anderes, weil so viel Musik kommt, ja. die, die kannst du gar nicht spielen, weil es einfach so viel ist. Ja. Es ist ehrlich, also es ist so schnelllebig geworden. Ja, ich, ich, und, äh, ich weiß genau, war, was du meinst. Ja, da vergisst man halt einfach mal zur Ruhe zu kommen und einfach mal sich dann auch zu erlauben, okay, ich produziere jetzt auch mal eine Woche nicht oder so, weil ich muss mich selbst erstmal wiederfinden und klarkommen. Ja. Weil eben dieser Druck vom Markt so groß ist, das ist echt, also ich merke das halt bei mir, mir geht es zumindest so, dass ich ja. das halt auch merke.
0: Nee, ich kenne das. Ich, ich kenne genau diese, diese Mindsets, in denen man sich dann mal reinbegibt. Ähm, ja. Bei mir ist es mittlerweile, ich merke das zum Beispiel, ich mache jeden Montag äh, die Playlist, also die Playstation. Ja. Ähm, und da ist mittlerweile das Ding... Ähm, ich sammle halt immer viele Tracks, die ich cool finde. Und mhm. unten gibt es ja auch immer so ähnliche vorgeschlagene Tracks, wo ich auch immer durchskippe. Ja. Ähm, und oft ist da halt zum Beispiel das Ding, weil es halt so viel gibt, wenn ich dann einen Track schon höre, wo ich genau weiß, okay, jetzt kommt wieder genau derselbe Future Bounce Drop wie bei allen anderen momentan auf dem Markt bestehenden Future Bounce Produktionen, weißt du? Ja. Da weiß ich dann so direkt, okay Irgendwann reicht's auch, also weißt du, es ja. ist ja cool, dass es so viel vielfältige Musik gibt und so, aber es ist so schade, dass so viel Copy and Paste momentan gemacht wird, also es gibt ja auch so ähm, producer connecting Plattform. also da gibt's jetzt eine, ähm, die jetzt mit Spotify zum Beispiel zusammenarbeitet und da mhm. kannst du wirklich eingeben, ich hätte gern ein Martin Garrix, Chainsmoker, Ilenium, so und so, Type of Sound. Also das heißt, da ist nicht mal der Ansporn da, was komplett eigenes Neues zu machen, sondern. Ja, sondern Hauptsache
1: ja, ich nehme das, was schon, was eh schon funktioniert.
0: Ja, das, aber wir werden mal sehen, wo das, wo, wo das in Zukunft hinführt. Also, ja. ich bin da sehr, sehr gespannt.
1: Absolut. Aber so. das ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Das
0: stimmt. Und bevor wir in die Zukunft gucken. Kommen wir erstmal auf die Jetzt-Phase, ja, denn jetzt, Alles wir klar. stehen ja äh, so mäßig nach dem Tomorrowland 2019. Yes. Ja, Tomorrowland 2019, was war da los? Ich sehe nur auf einmal bei Instagram, Emperor auf der Mainstage und Emperor gewinnt da auch den DJ-Contest. Diesmal allerdings aber, glaube ich, mit Voting, oder?
1: Ja, diesmal mit Voting.
0: Ja, erzähl mal, wie, wie hast du das gefunden? Äh, wie bist du da reingekommen, sage ich mal? Also, ja, logischerweise, ja. warum, aber wie war, wie war das, der Weg dorthin?
1: Der Weg dorthin? Ähm, ja. Also, na, ich, ich knüpfe auch nochmal kurz an, nach dem New Horizons Festival, ja. ähm, habe ich ja dann auf der Mainstage gespielt 2017 und da kamen ein paar Bookings, wie es schon in der Anmoderation gesagt wurde. Das heißt, war dabei auf einer kleineren Stage, es war... Bootshaus ähm, war dabei. Ja,
0: kurze Frage dazu: Kamen die aber wirklich dadurch? Also,
1: ähm, ja, also okay. die Veranstalter vom ähm, New Horizons, die waren auch wohl interessiert und haben mir dann einige von diesen Bookings äh, verschafft. Cool. Ähm, und die lieben Herren von Warsteiner und Musikdustig, da auch nochmal einen netten Gruß draus, die sind absolut super, mit denen zu arbeiten. Shoutout. Ganz fantastische Leute, ehrlich. Ähm, die haben angefangen, mich quasi zu sponsern, also mit. Natürlich Bier, weil ist halt Barschein ist ein Bier. Ja. Das heißt, ich habe einen Kühlschrank und Biervorräte und sowas bekommen. Und äh, dadurch, dass die ja auf sehr vielen deutschen Festivals vertreten sind, gerade in der elektronischen Musik, haben die halt dann auch bei vielen Festivals angefragt und denen dann was über mich erzählt. Und dann liefen ein paar Bookings auch über die. Äh, unter anderem Tante Mia Tanzt. Äh, cool. Wirklich ein sehr gutes deutsches Festival, muss ich sagen. Ja. Obwohl man da vielleicht gar nicht bisher noch so viel von gehört hat, aber sollte man im Auge behalten. Das ist im Norden ist äh, eine schöne Sache. Kann man auf jeden Fall auch mal, wenn man aus der Ecke kommt, dahin, das ist echt super. Ähm, ja, und da kamen dann diese ganzen Bookings rein und dann kam nochmal New Horizons Mainstage 2018 und andere kleinere Bühnen. Also ich habe viermal gespielt, glaube ich, ähm, an dem Wochenende. Jo, und irgendwie danach fing es dann an, so ein bisschen zu stagnieren. Und ich werde mich auch nicht davon freisprechen, man hatte halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man hätte es in Anführungszeichen schon geschafft oder man hätte schon was geschafft und ich habe danach auf jeden Fall nachgelassen, was Produktion angeht und was Output, also klar, eine Insta und so, schön die Fotos alle, aber man hat sich darauf ausgeruht, sag ich ganz ehrlich. <lacht> Verzeihung. Ähm, gut. Ja, man hat, wie gesagt, man hat sich darauf ausgeruht, weil es ging, von ich arbeite hinter den Kulissen zu ich gewinne diesen Wettbewerb zu auf einmal gebe ich Zeitungsinterviews für Face Magazine und mache eine Videoserie für Wahrsteiner auf YouTube und bin in der Öffentlichkeit und werde auch gebucht und Leute gucken mich an. Und auf einmal muss ich damit umgehen, auch wenn Leute was nicht so cool finden. zu Also das ging halt so schnell innerhalb von einem Jahr, von August 2017 bis August 2018, diese ganze Entwicklung, die ich sag mal in zwei oder drei oder vier Jahren viel gesünder wäre, um halt Schritt für Schritt damit irgendwie klarzukommen, zu kommen, ja. ähm, da hebt man dann irgendwann ab oder hält sich auch für was Besseres. Und da spreche ich mich leider Gottes nicht von frei, habe ich dann hier und da auch im Freundeskreis, nicht im engeren Freundeskreis, aber so ich sag mal, im, ja nicht entfernten, Unterbekannten, habe ich das dann hier und da auch mal gehört und, man, und am Anfang denkst du dir so, ja, sind halt neidisch und dann denkst du so ein bisschen drüber nach und irgendwann fängst du an zu reflektieren, also das war halt echt nicht cool und das wird auch dazu beigetragen haben, dass ich weniger tatsächlich die Kunst an sich gemacht habe, also weniger Musik gemacht habe und mich mehr darauf ausgeruht habe und mich, äh, ja, gut gefühlt habe, ohne irgendwie groß weiter was zu machen. Ja, jo, und dann sch ich halt schön,
0: dass du so reflektiert bist darüber, im Nachhinein. Ey,
1: voll, also in dem Moment siehst du es halt vielleicht nicht, aber... Ja. Da sind ein, zwei Freundschaften nicht dran kaputt gegangen, aber auf jeden Fall gab es da eine Funkstille. Und das ist mir dann auch immer bewusst geworden. Man muss sich da einfach manchmal in die eigene Nase packen, weil, keine Ahnung, es ist du träumst so lange davon, dann passiert das. Und dann ist es so, irgendwie hast, hast du das Gefühl, du musst irgendwem was beweisen, weil du jahrelang in deinem Kabuff sitzt und vor deinem MacBook und Musik machst. Und dann ist dein Moment endlich da. Und da willst du den aber auch halt genießen und dich gut fühlen. Aber da den schmalen Grad zwischen, okay, ich bin vielleicht tatsächlich hier gerade arrogant und das ist nicht cool oder ey, ich bin noch bodenständig und es macht alles Spaß, aber ich gebe nach wie vor Gas, der ist ganz schmal und da muss man äh, ja aufpassen. Wie gesagt, da bin ich ein bisschen auf die Schnauze gefallen und das äh, bereue ich auch nicht, weil ich musste die Lektion lernen und besser jetzt am Anfang als irgendwie später noch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt, wie du schon gesagt hast, reflektiert und gemerkt, okay, ich stagniere ein bisschen und wo will ich überhaupt hin? Ja, und dann habe ich dieses Jahr einfach irgendwann diesen Tomorrowland-Contest gesehen und ein Freund hat mich auch wieder drauf markiert, einer meiner ersten Fans und mittlerweile sehr guten Freunde tatsächlich, ähm, also Fans außerhalb des Freundeskreises, das war dann beim ersten New Horizons, haben die mir geschrieben, ey, wir kommen vorbei und alles und da hat sich eine Freundschaft draus entwickelt. Ja, cool. Jo. Und der hat mich da auch markiert und meinte so, na, hast du schon mal einen gewonnen? Bei Facebook und so, und ne, da willst du nicht nochmal und sowas. Ich so, ja klar, aus Spaß, so, ja klar, gewinne ich eben, ne? So halt aus Joke, ne? Mit so, Ansage. Dieses, <lacht> ne, dieses einfach aus Spaß, ja. was, so dass man das halt belächelt hat, so ja, hm, ich habe ja schon mal einen gewonnen, ja, klappt bestimmt. Ja. Jo, da war dann die Aufgabe, also es war so ein Video mit Pepsi und Fette Le Grand, wie du schon gesagt hast, und es wird beworben und hier, mach mit, und ne, du darfst hier spielen zum Moment, bla bla bla. So, habe ich da also auch quasi meine Bewerbung abgeschickt. Man musste einen Mixtape äh, machen, was zwei ja, zwischen 20 und 30 Minuten ging. Da habe ich dann, ähm, und da spiegelt sich das wieder, diese Mixtapes, die ich früher gemacht habe, die ich beim Crunks, wo ich die Inspiration herbekommen halt habe, das hat sich ja durchgezogen, dieser Stil, das mir jetzt unfassbar in die Karten gespielt hat, weil dieses 20 bis 30 Minuten Mixtape, ohne Werbung für mich selbst machen zu wollen, das ist so eins der Besseren von mir. Und da, das höre ich auch privat gerne, weil ich echt sage, ey, das habe ich einfach gut gemacht, finde ich so. Das höre ich gerne. Und ähm, habe da auch Mashups und so reingemacht und eine eigene Produktion von mir und alles reingefeuert, was ich irgendwie hatte an, an Feuerpulver. Ja, und habe das Ding dann rausgeschickt. Und dann die nächste Stufe war, dass die zehn Besten quasi nach Ibiza eingeladen wurden. Ja, und dann kriegst du halt irgendwann die E-Mail. Hm, kannst du dann und dann nach Ibiza kommen? Kannst du dann und dann nach Belgien reisen? Kannst du das, kannst du das? Ne? Alle Anforderungen hast du schon mal auf ein Label gesigned, Musik gesigned oder irgendwie sowas. ne? Ich dann alle Kriterien erfüllt. Ja, und dann kam schon die E-Mail, alles klar, du fliegst in zwei Wochen nach Ibiza, sag mal von wo und Flugbestätigung und bla bla bla. Und, äh, oh, Verzeihung, ähm, das ging dann einfach so schnell irgendwie von diesem, von diesem, ich schicke diesen Mix ab ja. und krieg auf einmal Bescheid, dass ich da hinfliege. Ja. Genau, und wir wussten alle nicht so ganz, was uns erwartet und wir zehn besten Leute sind dann halt nach Ibiza geflogen und mussten, hatten so Workshops so ein bisschen und ähm, haben dann mit Fedele auch ein bisschen ge gesprochen und der, wir konnten den Fragen stellen und andere Leute aus aus der Industrie, zum Beispiel der, ähm, der Typ, der die Konzepte für zum Beispiel Martin Garrix macht mit dem Plus- und dem Mal-Symbol für diese Shows und generell auch fürs Ushuaia irgendwie und wir hatten ganz abgefahrene Leute da. Natürlich der, der Big Boss vom Tomorrowland selbst war auch da und die konnten wir halt alles fragen und es war unfassbar spannend und lehrreich und das habe ich alles aufgesaugt wie ein Schwamm, weil es halt einfach nur Gratis-Info war, die andere Leute niemals bekommen werden die ich natürlich auch gerne weitergebe. Also es war halt einfach nichts, was man nicht eh schon wusste, aber es war cool, einfach mit den Leuten zu sprechen. Ja. und ähm, Ja, von da aus war dann die Aufgabe, auf so einem Katamaran 20 Minuten ein Set zu spielen, mitten auf dem Meer. Und damit die wollten halt so gucken, okay, hat der, hat der oder die, waren übrigens sechs Jungs, vier Mädchen, für die Quote sehr, sehr gut, muss ich sagen. Nicht ähm, ja. Absolut. Und hat der oder diejenige ähm, Bühnenpräsenz, Ausstrahlung, kann der überhaupt live spielen, hat er das vorher das Mixtape bei Fruity Loops, äh, Ableton, ja. Logic, wie auch immer gemacht und ähm, ja, da habe ich dann halt auch wieder gespielt Es war schon wieder so komisch und ich weiß, es klingt einfach schon wieder so arrogant aber ich gebe es ja wirklich nur wieder, wie es war und ich habe dann halt gespielt, ich war als Vierter dran und kam dann runter und dann kam halt der eine Pepsi-Fotograf zu mir und äh, meinte schon so, ja, ja, ich glaube, wir haben schon ein, also drei Leute konnten insgesamt gewinnen von den zehn. Ja. Und dann ähm, meinte er zu mir, ja, wir haben auf jeden Fall schon mal unseren, oder ein unserer Gewinner, meinte er das halt zu mir. Und da spielt dann aber auch wieder die ganze Praxis von New Horizons, ne? die anderthalb Jahre vorher spielen, dann mit rein. Weil ja. dadurch, dass ich auf einer Bühne stand und schon ein Gefühl dafür hatte, war ich nicht nervös als ich vor diesem also natürlich war ich nervös aber ich zeig das nicht also ich bin nicht blöd ne? weil ich habe halt schon gemerkt wie es ist dieses oder gelernt wie es ist das zu überspielen und einfach dann auch nach zwei Übergängen einfach nur Spaß zu haben also danach hat man sowieso keine Angst mehr sondern man hat einfach nur noch Spaß und das habe ich dann auch gezeigt ja, und von diesen drei Leuten, das war einmal die gute Maima. Das ist eine Dame gewesen, die in London wohnt. Die hat so ein Tech-Housey gespielt, war ein unfassbar gutes Set. Die hat angefangen, das war echt ein super geiler Vibe. Und ne, auch an die nochmal, also das war echt fantastisch. Die kann man sich ruhig auch mal geben. Kleiner Tipp von mir. Und den Tino Hannes natürlich auch. Das ist auch ein Fellow German von uns, der Tino Hannes, Der kam auch aus Deutschland, aus Köln. Ähm, der hatte auch gewonnen, also wir drei quasi für uns war fest, wir drei werden alle auf dem Tomorrowland spielen, cool. das war schon mal safe und dann war nur noch die Frage, wer spielt wo, denn dann kam dieses Online-Voting, wo man einfach nur, man musste Werbung für sich selbst machen, das war halt einfach nur Promo, ja. ne? und ähm, da hatte ich auch ein bisschen Schiss, weil die Maima hatte 10, 11, 12.000 Follower bei Insta oder ja. so und Tino und ich hatten so 500, hm. ne? Das war halt erstmal dann, wenn man dann nach so einem Voting geht, wirkt das erstmal sehr unfair. Mhm. Aber anstatt mich zu beschweren, habe ich halt einfach gesagt, okay, ich kann es sowieso nicht ändern. Ähm, ich feuere alles raus, was ich habe. Und ich habe alle Leute angeschrieben persönlich, die ich kenne, und gesagt, hey, ich weiß, super nervig, weil es waren 30 Tage und es war täglich. Das war, das war echt. Ähm, aber habe dann alle Leute angeschrieben, die ich kenne, und gesagt, hey, kannst du nach Möglichkeit täglich einfach hier einmal für mich abstimmen. Ah, das, das, ist ging, für, das ging täglich? Ja, genau. Also es, genau, täglich war das. Jeder muss, also es war halt für jeden dann täglich. Und ich habe gefragt, ey, kannst du das machen? Und habe super viele Leute mobilisiert, die dann auch wiederum ihren Freundeskreis mobilisiert haben. Ja. Und da kamen echt viele Stimmen zusammen.
0: Das glaube ich.
1: Ja, und in der Zwischenzeit, weil das ja auch Bestandteil des Contests war, mussten wir drei, also Tino, Maima und ich, ähm, alle diese, diesen Track von Fedde remixen zeitgleich. Das war dann alles hinter den Kulissen und da kommt dann wieder diese langjährige Produktionserfahrung mit rein, dass ja. ich da einfach mehr Erfahrung hatte und mir das natürlich in die Karten gespielt hat. Zum Beispiel mit Tino, wie gesagt, mit dem habe ich mich angefreundet, ist auch ein super, super netter Typ. Der produziert auch und legt auch auf. Von der Technik her legt er tausendmal besser auf als ich. Also an den Decks hat er viel mehr Erfahrung, viel mehr Skills, ähm, also was die reine Technik jetzt angeht. Ne? Der kennt die, die Player und die Mixer in- und auswendig und bei mir ist es so gutes Grundwissen, würde ich behaupten. Auf Produktionsebene, dadurch, dass er mehr gespielt hat als ich, ich aber mehr produziert habe, hatte ich da halt quasi die Nase so ein bisschen vorn, wobei wir uns gegenseitig aber auch eigentlich die ganze Zeit unterstützen. Nur in dem Zeitraum hat man natürlich ein, zwei ne, Tricks oder so für sich behalten, weil egal, wie blöd das war, dass es eine Competition war, war es halt nun mal eine Competition. Also man musste halt trotzdem sagen, okay, es war ein Wettbewerb und man muss an sich selbst denken. Ja. Jo, lange Rede, kurzer Sinn, alle Remixe abgeschickt. Ähm, ja, und dann kam halt die Auswertung von dem Voting und von den Remixes, der da sicherlich auch ein bisschen mit reingespielt hat. Und dann habe ich halt irgendwann auch nur auf mein Handy geguckt, weil ne, hat, mein Handy hat vibriert und ich gucke drauf und dann beim iPhone ist es so, da steht halt die Nummer und unten drunter dann auch aus welchem Land der Anruf kommt. Um, und dann stand halt die Nummer und dann stand Belgien nicht so hm, na, und gehe halt dran und dann war halt die Betreuerin quasi die für uns zuständig war vom Tomorrowland hat mir dann mitgeteilt jo wir rufen dich gerade als erstes an denn du hast gewonnen du hast den ganzen Pot gewonnen gegen 1200 Leute Damn. und da ist mir natürlich auch erstmal alles aus dem Gesicht gefallen
0: ja <lacht> das glaube ich
1: und äh, ja Danach hat sie dann die anderen beiden angerufen und so hat dann der Tino also auf der, im Rose Garden auflegen dürfen, das ist diese Drachenbühne vom Tomorrowland. Mhm. Ähm, dann die Maima durfte auf dieser Pilzbühne spielen, die war an dem Tag von Nervo gehostet und ich durfte dann auf der Lotus Stage, das ist die Tomorrowland Winter Mainstage gewesen, das ist da, wo früher die Organ of Harmony stand, also noch mal größer die Bühne aus diesem Jahr. Die war dann von Lost Frequencies an dem Tag gehostet, mit EDX ja. äh, war dabei, Nora und Pure war dabei, äh, Mr. Belt and Weasel und so weiter und so fort. Sonderling auch und äh, ja, da durfte ich dann spielen. Genau, und so kam das. Und äh, genau, dann habe ich da halt gespielt und dann haben sie das Ganze auch gefilmt und auch bei YouTube hochgeladen.
0: Ja, kann ich, äh euch, wenn ihr hier zuhört, auch nur empfehlen. dass also ich fand, man kann halt mega schön sehen, weil das war das das allererste Set vom Tag?
1: Ähm, das war tatsächlich die dritte die oder dritte. vierte Playtime. Also okay. warte, lass mich überlegen. Zwölf bis eins, eins ja, bis gut. zwei, zwölf bis drei. Ja, das war die vierte Playtime. Also ja. vor mir waren drei Leute, aber es war Platzregen vorher genau. und deswegen war es so leer. Ja, ja,
0: und zwar ja auch sehr, also es ist ja trotzdem noch für das Verhältnis, Klar, wie sich das voll. aufteilt, sehr, sehr früh.
1: 15 Uhr ist echt früh.
0: Ja, und ja. Aber ich finde, man kann richtig schön sehen, wie sich, wenn man sich das ganze Set anguckt, auch wenn man das jetzt nur durchskippt, wobei ich empfehlen würde, es anzuhören, weil das Set, also ich fand es wirklich top, mega, mega gut gespielt. Dankeschön. Das man schön. gerne, dass man halt einfach sehen kann, wie sich der Platz immer mehr füllt. Also weißt du, dass einfach die Leute bleiben stehen und es kommen immer mehr zu dir. Liebe Grüße an Danny an der Stelle, der war ja auch vor Ort mit der Marie. Bester Mann.
1: Danny und Marie war so süß, dass sie vorbeigekommen sind. Ich habe mich tierisch ja. gefreut. Man sieht die auch in dem Set immer mal wieder im Video. Das war total lieb von den beiden, echt. Die beiden. Die mag ich auch richtig gern, die beiden.
0: Ich auch. Ach, ja. <lacht> das, ja das, aber, das war auch sehr. Äh, ich wollte. Die sagen, das war noch sehr schön zu hören, dass auch jetzt mal zwei Deutsche gewonnen haben, weil damals ja. äh, mit Danny, da war ja bei uns leider kein einziger Deutscher dabei, deswegen ich finde schön, dass ihr Deutschland represented
1: uh. beim ja, wir, Contest. Absolut, wir hatten auch drei <lacht> Belgier dabei, die haben aber alle Krass. nicht gewonnen, da muss ich sagen, super, super fair, also ich möchte auch noch mal betonen, beide Contests waren komplett ja. ohne Vitamin B, ja. das ist mir so wichtig, dass die Leute das wissen, dass es war zweimal total banal, weil irgendjemand gesagt hat, mach mal mit und ich gesagt habe, ja okay, ja. und ich selber halte ja gar nicht so krass von viel von mir, also klar, ich, irgendwo muss ja was dran sein, wenn du zwei Dinger gewinnst, muss da irgendein Talent oder ein gewisses Können, weil ich ja auch vorher die Jahre dafür gearbeitet habe, muss ja vorhanden sein, ich selbst halte mich aber, mein ganzer, jeder, der mich kennt, weiß das, ich halte mich immer klein und bin immer ähm, eher so, ja, wie soll ich sagen, ich mache einen Track und mache den fertig und render den raus und Leute sagen, boah, ist schon geil und ich sage, ja, aber das muss noch besser und das passt nicht und bei dem klingt das viel geiler und meine Baseline knallt noch nicht so und laber und laber, anstatt einfach mal zu sagen, okay, der ist vielleicht ganz in Ordnung, der Track, das habe ich so Probleme damit, weil ich so selbstkritisch bin und zu perfektionistisch, dass ich, ne, wie gesagt, also da habe ich echt Probleme mit, ähm, aber ja, ne, der, das war alles ohne Vitamin B, da war keiner, der ein gutes Wort für mich eingelegt hat oder sonst was, was natürlich praktisch war, war, dass ich auf einer der Bootshaus-Partys äh, vom New Horizons war der Fede Le und hat auch gespielt. Ah. Und das kann man dann zurückverfolgen, da ist ein Banner, da ist mein Name drauf, da ist sein Name drauf, ich habe quasi dann Support auch für ihn gespielt. Ähm, ich habe auch kurz Hallo gesagt und wir haben auch ein Foto gemacht, aber es ist es jetzt nicht so, als ob der sich groß erinnert hat. Okay, ne? Also
0: er hat sich nicht erinnert, das wäre jetzt nämlich eine Frage gewesen. Er hat,
1: er hat sich nicht wirklich erinnert, das Ding okay. ist aber, ähm, viele, die den Fede vielleicht kennen, ist, der hat äh, einen MC dabei immer, mhm. den MC, äh, ich hoffe, ich spreche richtig aus, den Sordi? Sordi? Sordi wird ausgesprochen, glaube ich. Ähm, der ist immer mit dabei, das war vorher der MC von Afrojack und ja. äh, für Chucky, glaube ich, auch mal, ich habe keine Ahnung, hat er ja. mir auf jeden Fall mal erzählt. Der hat auf dem New Horizons, weil ich super Angst hatte, durchs Mikrofon zu sprechen, 2018 auf der Mainstage, ähm, hat der für mich dann auch den MC gemacht. Ah, cool. Und dadurch, dass er für mich eine Stunde lang MC gemacht hat und er mit auf Ibiza war, hat er mich dann da auch erkannt und hat ja. halt gesagt, ach krass, so und dann haben wir aber auch immer hier und da kurz geredet, aber halt auch sofort immer gesagt, ey, ne, wir reden hier jetzt wenig und wir warten, bis das Ganze durch ist. Also die auf Ibiza wurde dann ganz am Ende verkündet, wer die drei Gewinner sind. Mhm. Ähm, wir warten, bis das hier durch ist, weil er auf keinen Fall wollte, dass irgendjemand denkt, dass das irgendwie quasi geriggt war oder sonst ja. was. Ne? Ich habe auch, um Gottes Willen, also es gibt keine Chatverläufe oder sonst was, wo drin steht, hey, beeinflusst das mal oder ja, irgendwie ja. sowas, um Gottes Willen, also Weißt du, wie ich meine, ja, ich, ja. ich kann ruhig schlafen, ich kann mich hinlegen und weiß ganz genau, dass das nichts mit Vitamin B zu tun hat. Und wir können gerne gleich einmal später über den Remix sprechen. Und ich glaube, daran lag es dann auch am Ende des Tages zwischen Tino und mir, weil wir beide, die haben uns die Stimmenauswertung gegeben. Und die Maima hatte so 3.000 Stimmen, glaube ich. Ja. Und Krass. insgesamt waren es 15.000. Das heißt, 12.000 waren von Tino und von mir. Und 12.000? Da das war echt übel. Das war echt viel.
0: 12.000, holy!
1: Ja, und dementsprechend ähm, war es dann da, denke ich mal, halt eine Art Stechen und da ja. ich dann produktionsmäßig die Nase vorn hatte, ohne ihn klein halten zu wollen, aber es war halt nun mal so, mhm. ähm, glaube ich, hat es da dann am Ende eben diese Jahre vor meinem Laptop sich dahingehend ausgezahlt.
0: Das glaube ich auch. Was mich noch mega interessiert, beziehungsweise was hoffentlich auch die Zuhörer interessiert, ist wie gesagt, ähm, du hast ja jetzt erzählt, wie das war beim Tomorrowland-Contest, also wie der Weg dahin war. Und ich muss sagen, das war genau. schon nicht wenig gefordert. Also, ich meine, auf jeden Fall. Produktionstechnisch gefordert, live gefordert.
1: Ähm, Char Charakterinterview, wir mussten Interviews geben, das habe ich alles gar nicht erzählt. Aber ne, wie man sich gibt, wie verhält man sich vor einer Kamera, man wurde auf Herz und Nieren geprüft, das ja, Gesamtpaket. Das ist ja
0: auch wichtig. Also, es geht ja Voll. um nicht irgendwas, sondern die Tomorrowland-Bühne. Und. So, wenn man jetzt aber mal bei Instagram bei dir guckt, apropos, kann ich nur jedem empfehlen, ich muss mal kurz <lacht> nachschauen, at emperor-music, richtig?
1: Ist, ist richtig, ja. Genau. genau.
0: Schaut da gerne mal vorbei, wenn du das hier hört. Und wenn man da so guckt und dich nicht kennt, dann sieht man aber, und wenn man das auch mitbekommen hat, jetzt hier vielleicht im Podcast mit Tomorrowland Contest, Lotus Stage, okay, wie kam das denn dann zustande, dass du mit Fede selbst auf der Mainstage standest? Auf der Mainstage, auf der Mainstage von Tomorrowland. Das,
1: das kann ich auch verstehen. Ähm, uns wurde dann halt nochmal eine Anweisung gegeben, bitte den Remix so und so lang und Radio Mix am besten und alles Mögliche und Vorgaben und dann stand nämlich drin, der Remix wird dann auf dem Tomorrowland quasi zum ersten Mal gezeigt mhm. und wenn du dann eins und eins zusammenzählst, dann hast du schon eine Vorahnung, denn Fedde Le Gros spielte am Sonntag auf der Mainstage. der wurde dann zum ersten Mal da gezeigt. Mir wurde aber nicht gesagt, pack den bitte in dein Set oder sowas. Ja und dann hatte ich schon so einen Verdacht und irgendwann kam dann die E-Mail so von wegen, äh, ja, ihr habt gewonnen, hier sind eure Playtimes. Übrigens, Moritz, du kommst noch mit Fede auf die Mainstage und ihr spielt da dein Remix während seines Sets. Boom. Und das war halt natürlich, du liest das in der E-Mail und da ist mit komplett einer abgegangen. Also das ist ja das, wovon <lacht> jeder träumt.
0: Ja.
1: Jo, und so kam das. Also die haben das quasi als Bonus noch drauf gemacht, weil ich habe den Typen vom Tomorrowland jetzt kennengelernt und die machen, worauf die Bock haben. Also die sind sich für nichts zu schade. Ja. Auf Ibiza haben sie auch im Pasha einen halben VIP Area einfach gemietet, eine Grey Goose nach der anderen bestellt. Also die juckt <lacht> das überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Welt. Und ja. auf dem eigenen Festival mir dann diese Möglichkeit zu geben, das ist ja für die, wie gesagt, ist ja keine Arbeit für die. Ja. ja und so kam das und dann stand ich damit fertig tatsächlich.
0: Krass. Und mit deinem Remix, der da gespielt wurde mit vor gefühlt der ganzen Welt über Livestream und Unite. Und
1: Absolut. Das ist halt, wie gesagt, das, das, das Schöne an der ganzen Sache, weil dieses Gefühl, das war von Anfang an die Vision und da strebt man halt nach. Mir war es unfassbar wichtig. Ich habe diesen Remix halt komplett zu 100 selbst produziert. Da war kein anderer im Spiel. Klar habe ich mir Feedback eingeholt. Klar habe ich, ich hatte super Probleme mit dem Lead Sound, eine Lead Melodie zu finden und konnte das alles nicht mehr hören und es war unter Zeitdruck und ich bin so verzweifelt. Aber ich habe extra irgendwie nicht von wem anders mir eine bauen lassen oder sonst was. Also ich habe mir Anregungen geholt, aber hab alles selbst gebaut und bin da unfassbar stolz drauf, dann da oben zu stehen und was zu präsentieren, was man in seinem eigenen Zimmer, doof gesagt, selbst erschaffen hat, ohne dass jemand einem die Arbeit abgenommen hat. Und das war halt ein unfassbar gutes Gefühl. Und dann auch noch die Reaktion, dass das Ding halt ankommt und live funktioniert, das war halt sehr, sehr schön. Das, das war echt gut. Ich.
0: Ist ja auch ein großer Ritterschlag, also eher von der Seite Absolut. der Tomorrowland-Veranstalter und von der Seite von Fede selbst natürlich,
1: ne? Voll, alleine dann mit so einem Fede dann vorher halt da zu stehen und darüber zu sprechen, vor seinem Mainstage-Gig, der auch gesagt hat sofort, ey, richtig stabiler Remix, finde ich richtig geil und äh, hast du noch mehr ungesignetes Zeug, schick alles sofort rüber und das war halt echt cool so, ne, dann nochmal mit jemandem darüber zu sprechen, der das halt auch mag und mit dem ich auch nach wie vor über Insta in Kontakt bin und äh, das ist echt eine coole Sache auf jeden Fall. Und
0: hast du also, weil ich kann mir vorstellen, dass ja auch drei Minuten, manchmal ist das ja auch schon so bei einem großen stündigen oder zweistündigen Set, also der Moment, hast du den überhaupt so wahrgenommen?
1: Nein, ja, also, ja. in dem Moment, wo ich oben stand, habe ich versucht, ich habe mein Handy auch extra nicht mit auf die Bühne genommen, ich habe es halt komplett, ich habe erst überlegt, machst du ein Selfie oder nicht? Und, äh, Davon gibt es so kommt,
0: viele Videos.
1: Eben, das dachte ich mir ja, nämlich ja. auch und ich habe gesagt, ich möchte bewusst diese, weil ich weiß nicht, ob ich jemals wieder da oben stehe, ich nehme jetzt diese Möglichkeit und genieße diese drei Minuten quasi einfach und hab Spaß und es war unfassbar genial, also es war ein heftiges ich ich. Gefühl und da oben zu stehen, also es ist so imposant und so riesig und es ist schon abgefahren, es ist nicht so, wie man es sich vorstellt, es ist halt viel krasser und dann, wenn man da steht und diese eigene Produktion hört, es ist, ich habe es bis heute immer noch nicht so richtig realisiert, immer wenn ich die Videos gucke, dann muss ich immer noch schmunzeln, weil man sich das einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Das wow. ist ganz merkwürdig.
0: Das ist ein geiles äh, Zitat finde ich. Es ist nicht so, wie man sich vorstellt. Es ist krasser. <lacht>
1: ist ja, es ist halt für alle Sprüche. die. Auf jeden Fall für alle die noch nie beim Tomorrowland waren. Man kennt ja. die Aftermovies. Man hat alles gesehen. Wenn du da bist, du kannst diese Größe von der Mainstage und der ganzen Crowd drumherum. Ja. Du kannst da gar nicht ein Gefühl für bekommen ja. über die Videos. Kannst du nicht. Wenn du da drin stehst und dich dann abends umguckst, wenn es richtig voll ist. Da, da, da bleibt man einfach manchmal nur sprachlos, weil es so überwältigend ist. Und dann ja. oben drauf zu stehen, ja, ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Ja,
0: wie heißt die Remixnummer für alle Zuhörer?
1: Die Remixnummer heißt, also der Track ist von Feder Le Grand und heißt Like We Do. Und das ist dann der Emperor-Remix. Und den gibt es, wie gesagt, auf Spotify, Apple Music, YouTube, überall. Ist der über Armada und Darklight rausgegangen. darklight Recordings. Kann man sich gerne anhören. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, da bin ich auch echt stolz drauf. Wir haben aktuell 30.000 Streams auf dem Ding, was mich unfassbar freut, was... Boah, heftig. Krank ist. Also das sind alles Zahlen und Welten, das mich einfach maßlos noch überfordert aktuell. Aber ich werde nicht denselben Fehler machen und mich nochmal drauf ausruhen. Ja. Das, daraus habe ich gelernt. Aus ja, lass,
0: lass dich motivieren. Auf jeden Fall. Ja, und ja, also ich kann es euch auch, wenn ihr hier den Podcast hört, nur empfehlen. Es ist eine sehr, sehr, sehr solide gute Nummer. Solide hört sich eher so downgrading an, aber es ist einfach, ja, es ist eine solide Nummer. Also es hört sich einfach, ich finde, das ist eine Kunst, dass sich mittlerweile bei vielen EDM-Artists das Ganze auch so schön anhört. Also, dass es nicht wie vor drei Jahren alles komplett überkomprimiert, die Wellenform sieht einfach aus wie so ein großer Block. ja, ähm, ja es, ist, es hört sich einfach sehr schön sauber an. Und ich finde es sogar, ähm, ob man das jetzt irgendwie als Future House Bounce Big Room Mix beschreiben will, das Genre, ähm, ich finde es sehr innovativ, weil für mich ist, wie gesagt, immer das Ding, auch gerade wenn ich die Playlist kuratiere oder eigene Musik raussuche, ähm, für, für Live-Sets. Es hört sich halt vieles, wie gesagt, copy-and-paste-mäßig an. Und das, das war so eine Mischung, wo ich mir gedacht habe, es ist sehr interessant, es hat einfach einen sehr guten Klang. Und auch wenn ich, und das sage ich ja immer wieder auch im Podcast, übelst der Topline-Fetischist bin, ja, und da ja. keiner Topline drin ist, konnte ich das dem Track doch verzeihen. Und das ist auch was, was, äh, ja, ich denke, ich live auf jeden Fall mal spielen werde, weil es einfach eine coole <lacht> Nummer ist, die abgeht.
1: Vielen lieben Dank. Also wie gesagt, ich wollte das Ding eigentlich sehr future-housig machen. Ich habe es aber überhaupt nicht hinbekommen. Also es ging nicht. Es hat danach geschrien, weil der Track an sich hat zwar so ein bisschen Drive, das Original, aber der Track hat danach geschrien, ey, da muss, da muss noch irgendwie Wumms hinter. Also das muss halt, ich, mir war halt klar, dass das irgendwo auf dem Festival gezeigt wird, weil es in der ja. E-Mail stand. Und ab dem Moment war es für mich wichtig, dass das Ding Festival tauglich wird. Und das habe ich halt versucht umzusetzen und also auch der besagte Pepsi-Fotograf, der das zu mir meinte, von wegen, ja, ich glaube, wir haben hier unseren Gewinner, der mhm. saß da mit mir im Artist-Bereich, wir haben Eis gegessen und der meinte auch zu mir, ja, ich schneide jetzt gerade schon, ne, hier dieses Video für Tomorrowland auf dein Lied und so, wenn ich ehrlich bin, finde ich geil, als das Original. Und das habe ich so oft gehört, ohne dass das arrogant klingen soll, weil ich würde niemals einen Le Grand irgendwie ankreiden oder sagen, ich habe da sein Lied genommen und es irgendwie besser gemacht, aber das Echo durch die Bank ist halt so, dass viele Leute sagen, ey, als ob irgendwie das so diesem Track gefehlt hat irgendwie dass er so ein bisschen diesen, diesen Drive noch bekommt ähm, aber ja das war natürlich ein super großes Kompliment und ich habe halt einfach der ganzen Sache so den Twist gegeben wie ich es dann halt live spielen würde und das hat offensichtlich zum Glück funktioniert ähm, ja wie gesagt wollte erst sehr Future Houseig gehen aber das hat vorne und hinten nicht gepasst also es hat sich wollte einfach es sollte so werden wie es jetzt geworden ist das ja. ist, war nicht meine Intention von Anfang an, aber jeder, der Musik produziert, weiß, du hast eine Idee und dein Endprodukt klingt nicht im Ansatz so, wie du es am Anfang dir gedacht hast. Ist einfach so. Ja. Es ändert sich in der Produktion immer was. Klar, es
0: geht, ja, es geht immer weiter, verfeinert sich immer weiter, dann gibt vielleicht jemand anders, wie du gesagt hast, noch Input und man tweakt an manchen genau. Stellen. Man hat eine Vision und vielleicht ist der Weg dorthin, dann das Endprodukt ein bisschen anders, aber der Kern, solange der Kern... Man, eben da noch dieses Ziel irgendwie gefasst hat, ja, wie zum Beispiel, es soll festivaltauglich sein oder es soll halt ja. dieses Gefühl rüberbringen, solange das ja da ist, dann ist ja eigentlich erstmal der grobe Punkt von dem Track erfüllt, würde ich sagen. Absolut, das stimmt. Und ich würde jetzt gerne mit dir, was ich mit allen Podcast-Gästen mache, okay. noch kurz deine, und zwar die Emperor-Mindmap ausfüllen. Alles klar. Das Ganze ist so eine Art kurze Frage, kurze Antwort, eigentlich falsch, weil es sind keine Fragen, sondern es sind einfach fünf Sätze. Die, denen ein Wort fehlt am Ende. Ja, Alles die klar. Die darfst du dann zu Ende bringen.
1: Finde ich cool. Ganz spontan.
0: Okay, fangen wir an mit Musik ist für mich. Alles. Ich mache Musik, weil?
1: Ich andere Menschen glücklich machen möchte und mir das einfach immer unfassbar geholfen hat, andere Musik zu hören, gerade wenn es mir schlecht ging. Und äh, ja, ich versuche, irgendwas in dieser Welt zu verändern und das ist halt mein Medium.
0: Unter elektronischer Tanzmusik verstehe ich
1: alles, was dafür sorgt, dass ich aufstehe und mich bewege, egal wie viel, egal welches Tempo, egal was für Töne oder Geräusche, alles, was mich zum Bewegen bringt und äh, was in mir auslöst.
0: Der EDM-Markt wird in den nächsten fünf Jahren
1: ähm, etwas an Hype verlieren, weil das neueste Ding schon irgendwann irgendwie wieder anklopft und bevorsteht. Ähm, trotzdem immer relevant sein.
0: Was ist für dich das neueste Ding? Also das gehört jetzt nicht zum, zum hm. Mindmap? Was ist für dich so das nächste?
1: Finde ich aktuell noch ganz, ganz schwierig zu sagen, weil ja. es immer immer noch innerhalb von EDM ist. Jetzt gerade Tech House und sowas kommt immer mehr rein oder hier Dinoro in my mind, irgendwelche alten Schinken nehmen und zwar radiotauglich, aber immer noch mit EDM-Kern wird sich darum auch drehen, aber irgendwann kommt der nächste... Kaigo, Avicii, wie auch immer, erfindet irgendwie das Neue und dann bildet sich darum wieder eine ganze neue Szene. Also kann ich noch nicht abschätzen, aber wie gesagt, es wird nach wie vor relevant bleiben, weil es halt einfach die Musik der Neuzeit ist.
0: Ja. Und das allerletzte, und jetzt wird es sehr spannend: Das okay. schönste Gefühl, das Musik jemals in mir ausgelöst hat, ist. Boah. Das ist, boah, ist auch ein Gefühl.
1: Boah, schwierig. Ähm, das schönste Gefühl, was Musik jemals ja. in mir ausgelöst hat, ist, ähm, boah, boah, jetzt hast du mich echt schwierig.
0: Ja, keine Sorge, also, ich würde sagen, da gibt's kein richtig oder falsch.
1: Das stimmt natürlich. Ich würde sagen, irgendwie so ein Stück weit, das klingt komisch, aber ein Stück weit zu mir zu finden, also gerade sei es irgendwie so Kleinigkeiten, wie ich gehe trainieren und bin im Fitnessstudio und will richtig Gas geben und diese Musik hilft mir, diesen extra Push noch zu kriegen oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie Musik einfach, die, die einen zu einem zurückbringt und einem, egal in was für eine Situation, ob positiv oder negativ, einfach so beeinflusst, dass man anders beziehungsweise richtig handelt und das oft darauf zurückzuführen ist, dass man Lied XY zu dem Zeitpunkt ganz viel gehört hat, was dafür gesorgt hat, dass man so ist, wie man ist. Also, ich, das Gefühl würde ich beschreiben, also ich finde, das klingt vielleicht weit hergeholt, aber mhm. Musik, weiß ich nicht, formt deinen Charakter zu einem, zu einem gewissen Teil, glaube ich, schon echt extrem. Weil, wenn ich drüber nachdenke, wie viel Musik ich so höre und was ich höre und was das mit mir macht, ne, zum Beispiel ich stehe auf der Bühne und das hilft mir dann extrovertiert zu sein, obwohl ich eher ein introvertierter Typ bin mhm. und ähm, auf der Bühne alles zu geben und mich einfach nur zu freuen und nicht nachzudenken, dann ist das nur auf die Musik zurückzuführen, die dafür sorgt, dass ich mal nicht über irgendwas nachdenke. Und dieses Gefühl, was Musik mit mir generell machen kann, dass es mich in ganz andere Welten abholen kann, in denen ich mal nicht über irgendwelche Sachen nachdenke, das ist ein sehr schönes Gefühl. Krass. Nehmen wir das, das passt doch. Dann
0: nehmen wir das. Das, <lacht> für, das passt alles, das ist ja die Übermindweb. mind -Map. da, da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es nur das, was sehr du schön, denkst. Sehr schön, sehr schön. Und stellen wir uns jetzt vor, äh, wir sind ja in der Social-Media-Zeit jetzt schon sehr lange angekommen, sogar jetzt eigentlich schon in der Zeit, wo Social-Media unsere Reichweite runterdrückt, damit wir viel Geld bezahlen. Ähm, Ach ge Ja, ja. <lacht> ge gehen wir davon aus, dass du die Möglichkeit hast, bevor du leider von dieser Welt hoffentlich nicht tragisch, mhm. abtreten muss, noch eine einzige Instagram-Story machen darfst. 15 Sekunden lang. Was würdest du den Menschen noch gern mitgeben?
1: Ich würde den Menschen mitgeben, dass sie alles im Leben ausprobieren sollten, was, was es gibt, um die Sache zu finden, die sie wirklich erfüllt. Weil ich der Meinung bin, jeder Mensch auf dieser Erde hat ein, eine Bestimmung, einen Zweck, eine Aufgabe. Ja die man sich selbst aber nicht aussucht, sondern von der man ausgesucht wird. Indem man eben alles ausprobiert, findet man diese. Und sich einfach mal mehr zu trauen. Man sollte sich einfach mehr trauen. Man sollte sich fragen, Mädchen XY nach einem Date zu fragen. Oder Junge, je nachdem, worauf man steht. Ähm, man sollte sich trauen, das Business zu starten, was man starten wollte. Man sollte sich trauen, diesen YouTube-Kanal anzufangen, den man machen möchte, weil man das Gefühl hat, man hat der Menschheit was zu erzählen. Und nicht so oft andere Leute zu kritisieren, die eben was machen. Nur weil man selbst dann verbittert ist und einfach nicht die Eier in der Hose hat, einfach mal aufzustehen ja. und was zu machen. Ich weiß, das war mehr als 15 Sekunden, aber... Alles gut. <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Trau dich mehr und Versuch das zu finden, was dich wirklich erfüllt, um dieser Welt ein Geschenk dazulassen, wofür du auf diese Welt auch geschickt wurdest.
0: Ja, wir tun einfach so, als bist du aus Versehen äh, nicht auf den Story, sondern auf den Live-Button gekommen und dann.
1: Genau, machen wir so. Nee, aber es ist, das, ist, das, ist, das ist mir tatsächlich wichtig und das irgendwie, das, das konnte ich jetzt nicht kurze, kürzer verpacken, weil ich sehe so viele also. Menschen, die, die einfach ein Leben führen, was halt okay ist.
0: Ja. Ne? Was und damit halt sich zufrieden geben.
1: Und sich damit zufrieden geben Oder und gar nicht, nicht. hinterfragen, so und gar nicht hinterfragen, was es noch gibt. So, natürlich ist bei mir jetzt auch noch ein super langer Weg, bis ich da bin, wo ich sein möchte, aber ich habe durch diese Musik Erfahrungen gesammelt und Menschen kennengelernt, die mich mein Leben lang inspirieren und, weiß ich nicht, einfach ne, geprägt haben. Also, alleine zu wissen, ich stand auf dieser Bühne, was auch nur errichtet wurde von Leuten, die sich was getraut haben, und zwar ein riesen Festival zu machen. Das ist es. Und ja. Ne, das kriegst du halt nicht, wenn du deinen normalen Dayjob machst und danach Netflix guckst und irgendwie mit deinem Partner nur eine mittelmäßige Beziehung führst und dann einschläfst und repeat und jeder Tag der gleiche ist, dann kriegst du das halt nicht. Aber wenn dir das reicht, dann mach das und wenn nicht, dann trau dich zu hinterfragen und guck mal über den Teller ran und guck, was es noch so gibt.
0: So ist das ja. Ich bin auch mal gespannt. Also das, das Ding ist ja, wenn wir einfach immer weitermachen auch wenn du jetzt hier als Zuhörer zuhörst und je nachdem, ob du so alt bist wie wir oder vielleicht sogar noch jünger, wenn wir einfach immer weitermachen, also ich meine Fedde ist ja jetzt auch nicht vor keine Ahnung, 40 Jahren schon bekannt gewesen, ja, also wenn wir in dem Alter von ihm sind, ja, dann können wir ja, wenn wir immer weitermachen, ist zumindest so meine Meinung, einfach die nächste Generation der Leuten sein, die bestimmt, was dann da einfach
1: das ist der, Punkt. der Shit ist. Ja. Das ist absolut der Punkt und die Vision, die ich zumindest habe, äh, was Zukunft angeht, äh, neben ich will mein eigenes Setoffer zu Made Mainstage noch spielen unbedingt jetzt, wo ich einmal Blut geleckt habe und alles ist klar. Kann ich, ähm, nicht. ich möchte so ein bisschen natürlich, ich will mich hier um Gottes willen nicht mit Martin Garrix vergleichen im Ansatz nicht, das ist äh, eine andere Liga, aber so ein bisschen diese Idee von seinem Label und wie er jetzt alle mitzieht, ähm, möchte ich das ein bisschen so nach Deutschland bringen. Und da die Szene so ein bisschen prägen und irgendwann in der Position sein, auch ein Label zu haben und ganz viel fantastische Musik veröffentlichen zu können. Gerade von den Leuten, die öfter mal Absagen kriegen, obwohl das, was sie machen, gut ist, aber weil sie zu wenig Reichweite haben oder was weiß ich. Sondern einfach das Talent mitnehmen und korrekte Leute nehmen und da das Ganze groß auffahren, um dem Markt zu zeigen, dass Deutschland auch mehr kann als und das ist No Offense, weil die sind super nett und ja. tolle Typen und coole Musik, mehr kann als Robin Schulz und Felix ihren So doof gesagt. Ja. Möchte da einfach zeigen, dass wir mehr können.
0: Ja. ja, da bin ich voll bei dir. Also das ja. ist ja auch komplett der Ansatz, den ich verfolgen will, auch gerade mit diesem Podcast und alles, was drumherum gehört.
1: Klar, voll. Ja. Also wir, keine Ahnung, es ist immer nur alles in Holländer oder Schweden oder Amerikaner und ein paar vereinzelte Deutsche oder Italiener oder was weiß ich. So, wir können einfach alle mehr. Ja. Da glaube ich ganz fest dran.
0: Das finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> das alle ich auch. Ja, also du hast es gerade gehört, als du rap Du kannst mehr und manchmal musst du dich einfach trauen zu hinterfragen und leg los, bevor du bereit bist. Das ist Warte so wichtig. Warte nicht so auf den wichtig. Startschuss, genau. Ist so. Warte nicht auf den Startschuss, außer vielleicht bei den Olympischen Spielen, aber ich denke, aus dem alter bist du <lacht> mittlerweile heraus.
1: Ja, das. Äh
0: ja, dann vielen, vielen Dank, Emperor, dass du heute dabei warst als Gast. Ich habe
1: zu danken. Hat unfassbar viel Spaß gemacht, tut mir leid, dass ich wenn, falls ich irgendwem irgendwie ein Kotelett an die Backe gelabert habe. aber es ist, sind ja. Themen, die mir sehr am Herzen liegen und deswegen rede ich unfassbar gern darüber und auch an alle Zuhörer, falls irgendjemand irgendwie mal Tipps braucht, eine Frage hat oder sonst was wie gesagt, bei Insta bin ich am besten zu erreichen, at emperor music einfach eine Frage stellen, anschreiben und wie gesagt, nicht auf den Startschuss warten, sondern einfach trauen. Selbst wenn es irgendwie nur, wenn man eine Demo hat, zu der man mal eine Meinung möchte, haut mich einfach an, wir sind alles normale Menschen und ich hatte auch Tutoren und Mentoren und ich möchte natürlich auch, wo ich kann, weitergeben.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Ansatz. Ja, dann... Yes. Ähm auch an, an die Zuhörer von uns beiden. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich hoffe, dass dir die mittlerweile siebte Folge, ich kann es echt immer noch nicht fassen, von Late Night Red Like, das, ja, wir hoffen, dass es dir gefallen hat und äh, ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und wenn dir diese Folge zugesagt hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, würdest du dem Podcast auf Spotify folgen. Ansonsten, wie gesagt, schau unbedingt bei Instagram bei Emperor-Music vorbei. Ähm, schreib ihm auch gerne, wenn dir der Podcast gefallen hat da würde er sich wahrscheinlich sehr, sehr sehr drüber freuen auf jeden Fall und ja, wir hören wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr von dir von eigener Musik von der ich, Seite äh, aus
1: ich hoffe doch, ich, ich hoffe mir auch. Mühe
0: das ist gut, das, das denke ich <lacht> so, wie, so wie ich dich einschätzen kann so wie ich dich kenne und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig als zu sagen wie jedes Mal das hier ist Dein Lieblingspodcast, der EDM-Podcast deines Vertrauens mit dem Namen Late Night Red Like. Unser heutiger Gast, der nennt sich Emperor. Mein Name ist Michael Blaze und ich wünsche dir einen richtig, richtig geilen Monat, wenn du das hier hörst. Und ich freue mich, dass du auch das nächste Mal hoffentlich wieder dabei bist. Bleib du selbst und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Soll ich auch noch Tschüss sagen? Ja, ich kannst wollte... auch noch Tschüss sagen. <lacht> okay, alles klar. Macht's gut. Ich schließe mich dem guten Michael Blaze an. Äh, ja, hab einen wundervollen Monat und schalt auch das nächste Mal wieder ein.
0: Dankeschön. Tschüss. <lacht>